0: Petite annonce avant que cet épisode de 161 de Laisse-moi kiffer ne commence. Non, nous n'avons pas tourné dans une ambulance, nous avons simplement laissé une fenêtre ouverte. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, en tout cas, il y a du bruit. Pardon, voilà.
2: Oula Et ça m'énerve à un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits. Non, <rire> <rire> Mais il n'y avait rien de drôle là. J'ai le droit de ne pas vraiment travailler. C'est vrai. vrai. Alors moi, ce qui
0: m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette. <rire> la branlouille. Oh. Ah mais c'est Secret Story, sans les caméras Wow. Oh putain, elle aime car
1: Parce que t'as l'air voilà. bourré alors que tu vois
0: que <rire> le... est dangereux pour la santé la autoenza, la religion, là -bas, là -bas. Il faut pas qu'on raconte Put, trop notre vie sur. Le but c'est que ça reste intéressant Vous avez envie de kiffer, mais écoutez pas <rire> Ça n'a jamais été Valentin Et ça a toujours été Valentin en même temps
1: Bonsoir
2: Bonsoir et
0: bienvenue dans le LMK numéro 161. Ouais. C'est la première fois depuis un petit moment que j'anime sur Twitch. Donc euh, soyez indulgents et indulgentes avec cette animation qui sera peut-être chaotique mais toujours sympathique. Car c'est <rire> ainsi que je vis ma vie. Je suis encore une fois accompagnée d'une équipe de choc. Et comme d'habitude, depuis que j'anime, laisse-moi kiffer, nous allons présenter cette équipe via un petit. Portrait chinois original, car je suis une personne de 80 ans. Voilà, <rire> on va commencer avec toi Aïda, que oh. les fidèles connaissent quand même bien maintenant. Et oui, on se connaît un petit peu maintenant, vous et moi. Tout à fait. Aïda, peux-tu me dire trop. si tu étais une boisson d'apéro ouais. Tu serais laquelle Une idée pas du tout née au moment où on ramenait des bières pour faire un
1: apéro avant <rire> aller au Jamais de saurait. la vie. Euh, Si j'étais une boisson d'apéro, je pense que je serais un sprit.
2: Oh, un oh <rire> Déjà il y a des
1: opinions ça. Parce agit. que je savais que ça allait saouler quel C'est T'es trop de gauche pour être un
0: spritz, non De ouf ah. Je sais pas, un spritz C'est enfin, un une, une boisson, boisson de, de droite, Aïda. C'est une boisson de droite.
1: Ok, mais c'est festif. C'est festif un truc à manger avec des glaçons. Hein. Euh, alors déjà, moi j'ai vécu en Italie, donc je sais pas comment vous vivez oh le sprit wow. ici. Moi, j'ai. connu la apéroles il change de goût la parole en traversant la frontière ou pas Il change de vibe. Ok. <rire> Comme moi. Ok. En Italie, je suis en sprit En France, je sais pas ce que je suis, parce que c'est ma moins bonne personnalité.
3: Okay. <rire> un sprite <rire>
1: italien,
3: vie en Italie. Il
1: <rire> y a une rondelle d'agrumes, c'est un peu rouge. C'est tu vois, c'est cool. C'est ce que tu prends quand une bière ça te saoule parce que t'en as déjà bu 14 cette semaine, tu vois. Moi je fais ça, ça dans la vie.
0: Quand la vie te saoule, vous
1: avez Aïda. Aïda, le spritz de la vie. Quand vous pouvez plus blairer les bières, vous m'appelez. Et je serai là pour faire de votre un vie temps, un, un truc incroyable la comme, prochaine comme prochaine tous les apéros en ma présence. dit me wow. regarde mal, mais je sais que ah elle euh... sait. Non, non, mais je crois,
2: non, mais je comprends parce que moi je fais toujours genre j'aime pas le spritz. Mais <rire> en fait, j'en prends ouais, euh, tout le temps. Des gens qui aiment pas le spritz, on en a quand même bu des litres dans notre vie. Donc
0: j'avoue que peut-être on te juge de façon relativement injuste. C'est possible. Mais la réaction a été vive Merci Aïda <rire> Le sprit de la laisse qui fait, Qui est déjà la des podcasts Faut suivre Mais on est sur une thématique apéro Quand même globalement Kalindi Quel Quelle boisson d'apéro es-tu Est-ce un, un truc exotique Que tu n'as bu qu'à Bali Fabriqué à partir <rire> Attends, des sécrétions D'un marrant euh,
2: <rire> En danger Je ne sais pas Non alors La semaine Je suis un bon vieux côte du Rhône euh, je suis bien menaçante Je tâche euh, Je tâche Je suis réconfortante Et euh, j'attaque un peu l'intestin euh... Et le week-end Je suis un cocktail à base de piment et de framboise C'est le côté de chouin de ma personnalité Donc voilà ça c'est le week-end C'est évidemment on ne se révèle jamais en semaine le côté Jamais de Jamais voilà c'est décevant ce que je vous dis Mais je suis un code du Rowan et un cocktail classique C'est framboise-piment je trouve ça cool Ouais 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 ça va il y a quoi dans
0: framboise piment, il
2: y a un alcool En fond, fait, c'est ou... comme ça que je fais ma pastèque. Donc tu coupes ta pastèque, tu prends l'intérieur, tu le mixes avec des framboises et un petit peu de piment rouge. Le mieux c'est que tu fasses infuser ta vodka avec du piment rouge. Ah, parce avant que j'allais dire au bout un moment, y a-t-il de la tise dans ce cocktail <rire> Alors, oui, je n'ai rien ajouté cocktail sans
0: alcool, mais je te connais. Tu ajoutes la
2: vodka et tu remets dans ta pastèque. Ah, ouais, c'est ouais, une paille, ouais. c'est une paille. Ouais. Tu mets. Alors si tu détestes la planète, tu mets une paille. Sinon, euh, les pailles tu en papier existent, Kalindi dit Les pailles en papier aussi, je les déteste car elles, vraiment le papier le dans de l'eau, bah, ouais, ouais, ça ne marche vrai, pas. Mais ça marche elles pas. existent. C'est vrai, c'est vrai. Moi je bois au godet. Non mais à la fin t'as mis tout dans une pastèque Mais tu prends une louche et tu te tiens un godet, Mimi. Oh bah voilà, il manque une étape. Mais attends, elle est comme ça, c'est une mais je comprends pas vos questions là. <rire> je, je comprends pas c'est une pastèque.
1: Ressemble à pastèque. Mais c'est une pastèque qui la coupe, creuse et Michel. Mais, mais je
2: mais comprends tu pas. la coupes coupe en deux, et deux et tu mais non, tu la coupes pas en deux, tu coupes juste le chapeau, enfin tu coupes ah en ah deux tiers, tu coupes ta pastèque, tu lui coupes le chapeau comme tu couperais un neuf coq. Hop, tu la creuses mais avec pas un avec, un avec le Mickey
3: Mais bon, je suis atterrée, vous avez jamais fait une pastèque. Mais non,
2: bien sûr que non. Vraiment pas. Non mais dans ma vie déjà, j'achète une pastèque une fois tous
0: les 4 ans et je la mange, tu vois. Et enfin j'en mange la moitié après je suis là ah bah la pastèque ça se gâche vite. Et du coup je fais tout sec. Voilà.
2: Que de belles euh, anecdotes
0: <rire> Toujours, on est là pour les anecdotes. <rire> Kali, et enfin, nous avons... Soyez gentils avec elle sur le chat, mais vous êtes toujours gentils. Une nouvelle... <rire> Personne qui non seulement euh, fait son premier oui. LMK, mais qui fait son premier LMK sur Twitch, car oui. elle n'a peur de rien. Ouais. <rire> Eva, est-ce que avant
3: de répondre à l'indispensable question quelle boisson d'apéro es-tu, -tu, tu peux te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Alors je suis la nouvelle stagiaire euh, de Mademoiselle depuis une semaine à peine. Oui. Et euh, voilà, euh, j'écris plein de trucs chouettes, euh, j'apprends plein de trucs, voilà. j'ai des super collègues. <rire> euh, voilà, Top. pourquoi se plaindre <rire> <rire> si jamais
0: vous avez lu et statistiquement c'est possible car vous êtes beaucoup à l'avoir lu l'excellent article sur que fait Léna Situation ouais. maintenant qu'elle a posté un émoji montagne et on sait maintenant où <rire> était Léna, Léna, Léna Situation Gaswatt à la montagne vous ouais. le devez à Eva voilà. et franchement on si l'aime pour ça vous
3: avoir une petite update euh, elle n'est pas en train d'élever des chèvres et elle <rire> ne fait pas Pékin Déception. Express voilà. non, elle fait ce qui pas était une Express. très bonne hypothèse mais qui n'était pas vraiment la nôtre à la base maintenant ça existe encore bah oui, oui t'as bien regardé cette Il y a
0: Thibaut ah, j'ai jamais regardé InShape et et, et Pékin et Juju oh, Fit4 fit oui
3: ah et bah franchement leur couple est
0: solide ils tient bien et ils font Pékin c'est
3: une bonne épreuve de couple en plus je pense ça
0: et les confinements c'est bon
3: mais qui s'intéresse encore
0: putain
3: moi j'ai jamais regardé pendant le confinement je t'avoue que moi ça m'a sauvé mes soirées plus d'une fois ça Top Chef et Koh Franchement, euh, ah oui. j'ai jamais autant passé ah, temps fait... de temps devant la télé. Ouais, ouais, vraiment, c'était. J'ai pas regardé la télé pendant 10 ans avant. Et vraiment, <rire> après, j'ai ouais, tout la télé. Dedans.
0: Et attendre de vous... faire mon chemin, c'est-à-dire de se mettre à regarder les téléréalités américaines parce qu'elles sont mieux que les françaises. Oui, et là, vrai. après, oui. euh, c'est long. Quoi. Oui. Il d'ailleurs, il y a Survivor qui a repris hier. Donc, je, donc, je combien sais ce que je fais après. Cette cent e saison, incroyable. C'est quoi Survivor C'est le Colanta américain. C'est vrai. C'est trop bien parce que, mais je vais pas trop m'étendre parce que j'ai déjà fait un kiff dessus. On me rappelle de, de temps en temps que pas pas parce que j'avais envie de reparler de Survivor et je peux pas, j'ai pas le droit. Mais du coup, Survivor c'est le Colanta américain et c'est trop bien parce que eux leur priorité c'est la stratégie, c'est d'être vraiment le pire connard et de ah, faire ouais, des blindsides et de mentir aux gens en disant ouais, que tu vas pas du tout voter contre eux et en fait tu votes contre eux. Et du coup, c'est le truc le plus intéressant de l'émission. Ouais, Alors que Colanta en France, ils sont en mode l'esprit sportif, tu vois. C'est le meilleur qui gagne et que... Denis il veut pas <rire> que les gens mentent, tu vois. Denis il veut pas que les gens soient Denis, des connards. Denis et sur Survivor pas. Et pour moi, la et meilleure comparaison, c'est que Colanta finit a fini en disant à la fin, il n'en restera qu'un. Et la fin de l'intro de Survivor, c'est qui va être éliminé ce soir Vraiment, ils sont là pour
2: les Je les adore.
0: Du coup, voilà, googler Survivor, euh, c'est la vie. Et donc, Eva, maintenant qu'on sait bah, qui écoute, tu es, euh... découvrons vraiment <rire> qui tu es.
3: Écoute, après, euh, je ne sais pas euh... si c'est vraiment une boisson d'apéro, mais moi, je fous du gingembre partout. Donc, je me suis dit Moscou Mule. Oh, je pense que yes. ça correspond plutôt bien. Quel bon euh... choix ça fait genre, t'es un peu original, mais en même temps tout le monde connaît. C'est trop bon. Euh, voilà. J'ai un souvenir très vif de vraiment avoir demandé ça une fois dans un café où j'allais tout le temps. Et, et puis le serveur m'a oh. vraiment regardé genre, Hein, quoi C'est quoi ça Le boss euh, je... Et j'étais super non, gênée. C'était franchement. C'est un gin tonic avec la tu pas Ah, t'es presque en région.
0: Ah, oui, c'est un stream de provincial, mais problématique pour les gens qui ne sont pas de la région C'est
3: quand même un concept qu'on a réussi à développer chez <rire> Donc voilà. Je me dis que ça pourrait me Très bien Moscow Mule.
2: en fait on dit toujours qu'on est le
3: truc qu'on préfère. Bah oui. Je
1: sais pas, moi je préfère pas les spritz tu vois. Ah ouais c'est vrai Ouais non pas trop. C'est pas le truc que je préfère boire. Genre je commande plus facilement un Moscow Mule. Mmh. Mais si tu me demandes qui je suis,
3: je suis pas aussi cool que le Moscow Mule, Mule. Il faut accepter <rire> son
1: spritz intérieur. Je suis un peu une basic bitch comme un spritz. Mais c'est pas grave.
2: Parce <rire> que je suis..
0: T'es pas autant une basic bitch que moi, qui suis donc Mimi, welcome, si c'est votre premier lesson fait et qui suit évidemment une énorme pinte de bière Je veux dire, il n'y a aucun suspense <rire> pour personne euh, Je bois des pintes de bière en permanence Sauf quand les horaires de travail me l'interdisent Et euh, bah, ma bière préférée C'est la moins chère Voilà, C'est vraiment une pinte de la moins chère, une blonde C'est très bien, donc je, je n'ai pas de goût pour la tease Mais j'aime bien être pompette Donc on est plutôt sur une pinte C'est safe, mais des fois la moins chère est pas sympa moi, moi généralement je fais le taf Et tu sauves des vies tous les jours comme Les pentes de bière, <rire> on va quand même claquer un petit labyrinthe d'alcool. Je vous présente à consommer en oui. modération, toujours évidemment. Et ce n'est pas obligatoire, évidemment. Vous pouvez boire une pastéca sans vodka si vous le souhaitez, ainsi qu'un spritz euh, sans alcool. Mais à mon avis, c'est juste un jus d'orange, donc je ne vous conseillerais pas. non mais Ils font
1: des, du camp paris, sans alcool, sérieux, bien sûr. Incroyable 2021 bon pour
0: la vie des gens qui ne boivent pas d'alcool. <rire> Congrats, vous êtes arrivé au point où la bière sans alcool est pas mauvaise et socialement acceptée, donc vous êtes bien battu je tiens à remercier avant que nous entrons le vif des hostilités notre partenaire Fils, qui est encore une fois partenaire de ce très beau laisse moi kiffer sur Twitch si vous ne connaissez pas Fields c'est une appli de dating ça je pense que vous le saviez qui permet de dater avec efficacité en évitant les maxi swipes. et il euh, y a une euh, fonctionnalité qui vient d'arriver j'ai pris des petites notes qui vous permet d'indiquer si vous êtes plutôt du type coup d'un soir, ça s'appelle Bunny, petit émoji rabbit, si vous êtes plutôt relation longue, c'est l'été d'hiver, évidemment, les ours sont très fidèles si vous voulez quelques nuits ensemble sans lendemain, euh, alors c'est Kitty personnellement mon chat dort avec moi toutes les nuits donc il euh, y en a des biens quand même et vous pouvez évidemment être les meilleurs pépères puisque vous pouvez indiquer Dogo si vous voulez juste vous faire des potes, ce qui est le meilleur choix d'appli de dating, parce que de base, tu mets un chien sur une appli de dating, il y a ouais. beaucoup d'idées problématiques ouais. qui viennent en tête, et ils ont ah, dit, les dogos, c'est ceux qui veulent des copains. Et ça me va très bien. Est-ce que vous avez, les amis, des commentaires oui. Aïda, je sais que non, donc je vais pas te mettre on the spot. Aïda a, que tu a perdu son téléphone. Elle l'a fait tomber Mon chien euh, a mes voilà, commentaires.
2: Euh, dans son chien, donc euh, elle n'a pas de commentaires. Kalindi Incroyable. Et eh bien, c'est encore une personne qui est arrivée de moi. Alors, c'est une personne. <rire> tu vas voir, Eva, toi aussi, tu auras des DM de gens qui rêvent de toi. Wow. Au bout de quelques laisse-moi qu'il so fait, ça hot. peut vous
1: arriver. J'en ai toujours pas eu, je suis très triste. Rêvez de moi, s'il vous plaît. Ça va arriver. <rire>
0: Alors, tu vas avoir des DM bizarres il n'y pas
2: Alors, ce qui est <rire> incroyable, c'est que cette personne, la dernière fois qu'elle avait répondu à une de mes stories, c'était moi déguisée en jaudassin, en train de reproduire le, le disque L'été voilà. Donc, elle Alors... a juste espionné ton samedi soir, c'est pas du tout. <rire> <rire> elle s'appelle Elisa Viss. Alors, Kalindy, trois petits points, j'ai rêvé que je te croisais au rayon fromage d'un supermarché et que je te demandais des nouvelles de ton été. Et puis, on a parlé de fêta fort longtemps, ton téléphone a sonné et la sonnerie n'était autre que le jingle de Cédric de « Laisse-moi kiffer, c'était un cauchemar », donc on appelle ça. J'adore euh... le jingle de Cédric, le meilleur valentant. On n'en <rire> peut plus J'ai un peu honte de raconter ce rêve incroyablement palpitant, mais voir une story de toi à mon réveil, je me suis dit que ce n'était forcément pas un hasard. Alors, l'algorithme Instagram. Ça... J'espère que tu vas bien. <rire> Signé une immense fan apparemment. Eh bien merci avis c'est un très beau rêve Je parle de Feta euh, Tout le temps Donc c'est compréhensible Franchement ça se tient Je continue à penser Qu'elle
0: t'espionne Je sais pas des rêves hein. Au bout d'un <rire> moment euh, Te <rire> croiser et que tu parles de Feta C'est juste genre Travailler avec Alindy dans la vrai Eva, je te demande pas, évidemment oh, bah, tu n'as pas de commentaires car c'est ta première dans Laisse-moi kiffer, mais n'hésitez pas du coup à mettre des petits <rire> Comment commentaires pour dire Ah c'était trop bien Eva, on l'adore et tout. Ça marche <rire> sur le chat Twitch, pour ceux et celles qui sont là à l'heure. Ça marche aussi en replay, on n'est pas très sur la ponctualité sur Laisse-moi kiffer. Même si vous écoutez ça en 2028, vous pouvez laisser un commentaire pour dire je découvre Eva, elle est trop bien ouais, Peut-être que d'ici là elle sera animatrice médecin. du podcast, on sait hop Donc ça lui fera plaisir. J'ai personnellement un commentaire reçu ce soir même, du coup je l'ai échangé avec un autre que j'avais prévu car il m'a rendu heureuse et il est en lien direct avec quelque chose qu'on a raconté la semaine dernière.
2: Oh. Si c'est encore la tomate je quitte ce plateau. <rire> Exactement j'ai remplacé un
0: commentaire sur la tomate qui est un, un, un fruit ou un légume, rappelons-le, au final ce n'est pas très grave. C'est les deux C'est les deux. Et du coup, tout le monde a raison et personne n'a tort. Exactement. Par un commentaire <rire> de Juliette Agl, AGLN qui m'a écrit sur Instagram pour me dire. Donc elle a, elle a fait une pause dans l'épisode de LMK pour me dire coucou mimi, petite pause dans l'épisode de l'MK, pour te dire que je fais partie de ces gens qui utilisent encore des cartouches d'encre à l'âge adulte, oh. parce que je me demandais qui faisait ça à part les calligraphes. Je rédige même mes examens de master avec à ce temps franchement Juliette qu'est-ce qui se passe et petit fun fact en sixième j'ai même acheté une mini trousse pour mes cartouches que je rangeais dans ma grande trousse afin de garder ma trousse propre vraiment Juliette bon on pas eu ça. la même ouais, j'ai besoin de savoir ce que tu fais dans la vie maintenant Juliette oui. s'il
1: te plaît oui. bah, es
0: est-ce que c'est un master de calligraphie Juliette si tu es dans le chat dis-le nous sinon renvoie-moi un DM on sera ravis de follow-up sur ta vie et elle finit en disant continuez votre émission le meilleur podcast français et du monde n'ayons pas oh. peur des mots et ça wow. plaisir merci beaucoup Juliette de nous dire qu'il y a encore des gens qui utilisent des cartouches d'encre et on les embrasse pour info, si vous voulez participer de façon interactive à ce laisse-moi kiffer, vous pouvez comme à chaque fois qu'on est sur Twitch laisser vos dédicaces sur le chat et je les copie-colle et je les lâcherai de temps en temps quand j'y pense et qu'on a une petite ouverture entre
2: deux kiffs entre deux segments, ce sera un plaisir. Je suis un peu impressionnée parce que tu fais ça de manière si professionnelle, Mimi. Ah bah c'est mon hein. travail. Je, je
0: suis rédactrice. Je l'adore. Mais c'est un peu. Attends, c'est un vrai truc là. <rire> non mais je pense que c'est parce que moi-même je suis un peu stressée parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait sur Twitch et du coup je suis en mode émission télé tu vois genre il y a des segments <rire> et tout alors que en vrai LMK c'est fluide bah, du coup voilà. c'est très, vous... très
2: bien franchement merci
0: écoute voilà, impressionné. très
2: impressionné transition <rire> avec
0: ma mon segment préféré de LMK en tout cas de l'intro une anecdote bof de star oui, oui, ça, oui fait enfin, yes. ça fait longtemps longtemps qu'on n'en a pas eu pour celles et ceux qui débarquent l'anecdote la bof de star c'est très simple c'est soit une anecdote cool avec une star bof soit une anecdote naze avec une star cool là c'est une anecdote bof avec une star cool et oh. elle est très appréciable pour rappel j'ai très dit vous deux surtout Eva te mes... Pour laisser <rire> des anecdotes de star, ça se passe sur... Apple Podcast, Podcast Avec 5 étoiles Voilà, okay. Vous vous laissez un petit <rire> com' On le redit à la fin.
3: Ok, ok. En vrai, peut-être qu'on
0: <rire> vous lira même s'il n'y a pas 5 étoiles, mais n'hésitez pas à mettre 5 étoiles car on les mérite. Et en vrai, on est à 4,9 de moyenne sur Apple Podcast. Ah ouais, on embrasse les 2-3 personnes. Personne qui... est... Il y a une, une personne qui a dit que je monologuais trop. Ah, vrai euh, Un an avant, il y en avait une qui avait dit que tu riais trop fort. Et là, j'ai vu quelqu'un qui disait... Alix parle un peu trop euh, sur le kiff des autres il faut qu'elle se rappelle son rôle d'animatrice voilà je pense qu'avec ces trois commentaires on est à 0,1% des 5 étoiles qu'on n'a pas mais c'est pas grave la perfection c'est boring du coup mmh. une excellente anecdote de star laissée par Mimi avec des i elle l'a précisé car je suis moi-même Mimi avec des y et ça s'appelle Anecdote sur Times Square
2: wow, wow. exotique
0: rewind 2017 Étudiante à New York, je vais au ciné à Times Square Déjà elle écrit New York, NY Donc mm -hmm. tu sais que c'est un peu vrai Moi, crois. Vraie New Yorkaise On dirait qu'il y a un événement, petit tapis rouge mais petit Donc euh, carpette rouge, des photographes mais pas des masses Bref, je finis par réaliser Que l'événement est pour la nouvelle saison de Damage Et donc c'est une série Pour les plus jeunes d'entre nous, Damage était une excellente série Sur le monde euh, des avocats Enfin euh, des avocates surtout Avec Glenn Close, grande actrice qui joue notamment Cruella Dans le rôle principal et Glenn Close est là Glenn Close Évidemment, Mimi Akdei a écrit Glenn Close en caps lock avec beaucoup de points d'exclamation à la suite. Comme on est en 2007, j'ai un appareil photo dans ma poche, études, New York, un blog, étape de la vie, tout ça, tout ça, et je mitraille la star. Dans le plus grand des calmes, sans sommation, on est sur du mitraillage de Glenn Close. En plus, grave stylé, elle me regarde, elle me regarde, mais genre, méchant. Si vous ne savez pas qui est Glenn Close, googlez Glenn, Glenn Close, vous n'avez pas envie qu'elle vous regarde méchamment. Elle le fait très bien. Et là, je capte mon super appareil à la pointe de la technologie fait une lumière rouge sur elle avant le flash depuis 10 minutes. Bref, j'ai laserisé Glenn Close à New York. Et ça, c'est beau, franchement, d'avoir ah gâché la séance photo de Glenn Close.
2: Ah ouais. C'est
0: une anecdote bof, très bof, parce que vraiment, je pense que j'aurais eu envie que le, la Terre s'ouvre sous mes pieds. Oui, c'est dur. C'est dur. Elle Merci peut être mon... très
2: sévère, Glenn. Elle a l'air
0: en tout cas. Ça se trouve c'est une crème, on ne sait pas. Mais, mais elle vrai. fait très bien semblant de pas du tout être une crème et d'être la
2: personne que tu veux pas, quelle t'engueule. C'est parce que tu as trop vu euh, Cruella. Gueule, Ça, es que que trop vu, euh, Cruella non, dans, dans Les Cent d'Adamasin. Ah, hein. En vrai, j'ai vu Les ah, Cent Dalmatiens une fois dans ma vie et j'ai tout aimé. C'est Cruella dans Les Cent Dalmatiens
3: le film. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Je suis très fan des Cent Dalmatiens. Oui, aussi Gérard Depardieu,
2: on se rappelle. Oui, oui. Ah bon Il y a Gérard de Pardieu dans les Ah ouais ouais oui 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 oui. Je l'ai pas vu. Incroyable. On l'a oublié. C'était peut-être dans Les Cent 2 c'est possible. Ah oui ça existe <rire> la aussi. suite en
3: direct <rire> de VHS. Il y a toujours une suite
2: je crois que ça existe écoutez
0: c'est la fin de cette belle intro de laisse moi kiffer on va donc faire une petite dédicace laissée sur le chat et ensuite la régie et on embrasse évidemment Marine en régie on pourra envoyer le jingle alors Cécilou from the blog sur Twitch nous dit Dédicace à Annabelle Ma copse de podcast On en a créé un ensemble Et on est fan Toutes les deux de LMK Et j'ai démissionné Donc je tiens absolument à partir avec sa dédicace Il y a beaucoup d'informations Dans ce message <rire> Annabelle de point Tu gères la fougère Annabelle Tu gères la fougère Cécile Silou aussi Faites la pub de votre podcast Dans le chat On est là pour ça aussi N'hésitez pas C'est l'économie des podcasts On n'est que entre amis et la régie, on peut envoyer le jingle puisque ça va être l'heure des mini kifs. Car Ouh. pour rappel, quand on est sur Twitch, il y a deux kifs, un mini et un gros. Non, mais attendez, c'est Claire Chazal ce bordel là. <rire> J'ose <rire> même pas dire ça. plus, je suis Mais non, mais bah, <rire> mais parce que là c'était l'intro et après on part.
1: <rire> on est là pour longtemps normalement, on doit parler longtemps et tout. Je suis trop impressionnante. Aujourd'hui,
2: ce sont Waouh, efficace! Wow. Oh. Un Attends, jingle aussi qu
0: efficace qu -ce que cette intro, ma foi. Merci Valentin
2: Merci wow. Valentin, merci Valentin,
0: ouais, Merci beaucoup Valentin et tu Merci la régie. On est détente, on digresse, il <rire> n'y a pas de stress, il y a pas de programme. Là on rentre dans le dur du podcast, on peut donc raconter tout qu'est-ce qu'on veut. Je vais arrêter de regarder mon ordi, copier-coller <rire> les dédicaces, donc tout va bien. Et je commence donc Aïda en te demandant de ma voix la plus flip quel est ton mot <gasps> Avec ta voix douce comme ça, oui. ça y
1: est la vibe va changer. on ça est passé de Claire on Chazal à marie Roselmac On est à d'avoir une pastaca <rire> sur la table tu vois J'ai hâte euh, Alors mon mini kiff cette semaine est une euh, bande dessinée Ouh. Euh, Une bande dessinée qui s'appelle Tulip, Qui est incroyable, qui est euh, écrite et dessinée par la même personne qui s'appelle Sophie Guérive qui est une, une excellente personne. C'est édité aux éditions 2024. Une maison d'édition incroyable. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. J'aime tout ce qu'ils font, globalement. Et, euh, et donc, Sophie Guérive, qui a, qui a fait cette bande dessinée qui s'appelle Tulip. Alors, Tulip, c'est un truc avec des traits très minimalistes. C'est un petit peu enfantin. Quand tu tombes sur la BD par hasard, t'as l'impression que c'est un truc pour les enfants. Ça parle de petits animaux euh, hyper mignons. T'as un petit ours, un serpent, un petit corbeau et tout. Moi, je suis tombée sur ce truc par hasard sur Twitter un jour. Parce que Sophie Guérif partageait des petits, euh, des petits strips euh, sur son, son compte Twitter. Et en fait, c'était l'histoire d'un serpent qui voulait partir à l'aventure dans la forêt. Et sauf qu'il pouvait pas prendre de sac à dos parce qu'il avait pas de bras. Et du coup, <rire> il était là « Oh, c'est con, je peux pas mettre de sac à dos et tout ». Bref, ça m'a fait beaucoup rire. Et euh, du coup, j'ai regardé un peu plus son taf. Et donc, elle fait cette, euh, cette BD qui a l'air hyper enfantine comme ça. Sauf qu'en vrai, euh, c'est hyper poétique. Et donc, quand tu suis les aventures de ces petits trucs euh, qui ont l'air d'être des trucs pour enfants... Euh, au final euh, tu suis des trucs qui sont hyper euh, hyper humains, il y a un truc hyper mélancolique dans Tulip qui est très beau euh, quand tu lis, euh, tu lis leurs histoires de euh, voilà euh, alors il y c'est évidemment très de gauche et donc Tulip est un os qui refuse de travailler <rire> et qui laissent la sa vie sous un arbre et il qui a dit, raison euh, moi je m'en fous, le salariat c'est nul, je vais chiller sous mon arbre toute la vie et penser à des trucs tristes, je l'aime beaucoup. Et, euh, et en fait, euh, tous les animaux ont des tempéraments un peu différents, ils font des trucs, alors il y en a qui sont dans la quête de chercher leurs parents, hein, il y en a qui ont envie de partir à l'aventure, il y en a qui ont des histoires amoureuses, bref. Euh, en tout cas, c'est toujours raconté d'une manière qui est très douce, c'est hyper rassurant à lire. Moi, j'ai poncé ça pendant le confinement, j'étais là, oui, grave, des trucs qui sont un peu tristes parce que la vie est un peu bizarre, mais en même temps, qui réchauffe le cœur, tu vois.
0: Mmh. Oui, c'est triste, mais mime, c'est pas la grosse dep, genre... Non, bah, du euh, tout, tout. on finit ça et t'es là... Euh... Non, tu finis ça
1: et plutôt, euh, tu fais cette tête un peu. Ah, ok.
0: est que toi Alors. aussi tu avais envie d'aller vivre
1: sous un arbre et de pas travailler Mais moi, tous les jours évidemment. Tu te rappelles de l'anecdote du poisson lune dans un de mes <rire> derniers <rire> passages. Dans la <rire> Mon goal c'est flotter et être tellement gros que personne m'emmerde quand même. <rire> ah, c'était littéralement un mini kiff. Non, c'était. Euh, Mimi m'a
0: demandé quel poisson je serais et j'ai dit ah, ça. oui, j'ai fait ça. Les idées que j'ai. Je... Ah, si vous avez des, avez des idées de portraits chinois, voyez-les bah, moi car clairement je fais n'importe quoi. <rire> voilà, si vous voulez savoir quel crabe et quel dit c'est possible. Et on adore parler d'animaux. <rire> euh, bref, je
1: sais pas combien de temps doivent durer les mini-kiffs sur. Euh, durée c'est vrai. Vrai. Ah, oui, vrai. on parle comme Chilax. ça maintenant. On est chill. Euh, on est chill. Bah non, mais je sais pas, euh, je sais pas si j'ai encore mille trucs à dire là-dessus. Simplement, c'est extrêmement beau. Euh, les designs sont jolis de ouf aussi C'est coloré, c'est cool Les personnages sont tous hyper attachants Et surtout, euh, c'est un peu de la poésie mise en, en BD J'ai rarement vu ça De manière aussi, euh, aussi fluide Et aussi facile d'accès et, euh, et voilà, c'est trop bien N'hésitez pas à, à lire Tulip. Tulipe, à comme une tulipe. Fleur. Ouais, Tulip comme une fleur Il y a 4 tomes, c'est une BD en plusieurs tomes euh, voilà, dans chaque tome, il y a des aventures un peu différentes et tout. Et euh, l'autrice a aussi fait des livres pour enfants avec les mêmes personnages, où là, du coup, c'est vraiment pour les gosses, ça s'appelle Le Club des Amis, c'est vachement bien aussi.
0: Ah, c'est cool, et parce euh... que du coup, tu peux genre lire l'aventure pour les grands, un peu poético-déprimante, mais mignonne, comme... mais réconfortante quand même. Comme moi. Et avoir les mêmes, euh, les mêmes personnages dans des aventures pour les enfants, c'est Ouais, de cool. ouf. <rire> de ouf, et en vrai, les enfants aussi peuvent lire Tulip,
1: tu vois, il n'y a rien de, de trash ou quoi, c'est juste qu'ils peuvent potentiellement passer à côté de... Du double sens du message. Du dit. poids du capitalisme Exactement. qui pèse sur les épaules. De la vie des difficile des, gens qui des adultes. allongés sous un arbre. <rire> mais, euh, mais ouais, non, c'est trop bien. Euh, voilà, euh, n'hésitez pas à, à aller regarder Tulip, à aller lire Tulip, à aller acheter des choses aux éditions 2024 parce qu'elle mérite d'avoir beaucoup d'argent. Et dans des librairies euh, indépendantes.
0: Évidemment. Et toujours
1: Et, euh, et voilà, c'est trop bien. Vive la poésie, vive très la bébé, bien. vive Tulip. Ça donne envie. Bisous. <rire> Bisous. C'est très beau ce que tu dis. Merci Kalindi, Vraiment, me toi, ça me touche
2: beaucoup. Vraiment, aujourd'hui, je suis. C'est spectaculaire ce que vous faites. Alors, <rire> j'ai deux questions pour vous. Oui. J'ai d'abord
0: deux retours euh, du chat, notamment Louise qui dit Normalement, je vous écoute tout le temps en x2. Ça fait bizarre de vous écouter à la vitesse normale. Je sais pas comment tu fais, Louise. On parle si vite. Vraiment, en x2, je pense que tu es dans une forme de stream qui va directement dans tes neurones. T'as pas de compréhension. T'es en. Comme ça, dans le cervelet, c'est beau. Et Ezok euh, qui refuse d'être chill, car la gauche ne peut pas se reposer. C'est vrai, vrai. on a beaucoup de choses à faire.
2: T'as raison. Il le
0: capital à abattre. Avant ça, Kalindi.
2: Alors moi j'ai deux mini kifs, mais ils seront très rapides. <rire> très rapides. <rire> ça première, tombe
0: première. bien, <rire> car <rire> j'ai une question avant, comme ça on va rallonger <rire> ce podcast. C'est nouveau euh, les tatouages de cœur ouais, sur les ouais, genoux. Ouais ouais. J'ai fait ça ce midi.
1: Non, non mais, mais j'ai pas hein. que j'ai un
0: feutre mais j'ai je...
2: ah bah, pas vu que tu avais un bien feutre. Ça tu dirais tu as une sur chaque
0: genou et moi j'étais là on s'est pas vu depuis longtemps Non mais j'espère que si je me faisais
2: tatouer la personne aurait plus de talent que moi euh, c'est vraiment ça m'a le... un peu surprise comme choix de tatouage. Pourquoi te <rire> ah ouais. je quelqu'un qui aime pas l'amour et puis c'est fait avec le fion enfin c'est pas L'amour calidien. Non mais j'aime l'amour mais j'aime bien dire que j'aime pas donc je l'aurais jamais délibérément fait sur mes genoux tu vois vraiment le
0: chou J'aime bien les fleurs. Mais j'aime pas qu'on sache que j'aime les fleurs.
2: Très bien, Kalindji ne nous pas tatoué, c'est juste avec une body a... artiste. Mais je racontais à Aida juste avant que mon ex était tatoueur et en fait. Euh, je lui ai dit, ouais, je vais, me faire début, je vais me faire tatouer des trucs. Genre, notre besoin de consolation est, euh, est impossible à rassasier. Euh, et genre, oui. Et je vais me le faire tatouer sur de la colonne vertébrale, enfin l'enfer. Oh,
1: et, euh... non, non, non. Et tu tellement ex, bien fait de euh, dire, c'est boîte. Je sais. Comment tu l'aurais fait sur la colonne vertébrale Genre, en, fait, en il vertical, mot un à chaque fois en vertical, tu vois.
2: Mais genre, ah, l'horreur absolue. Non, mais c'était, genre l'enfer. Et genre, mon ex m'a dit, bah vas-y, je te le fais au Posca pour voir si tu supportes. Donc, au bout d'un jour, j'étais là, vas-y, enlève-moi cette merde. Et en plus, dans mon dos, tu vois. Mais j'étais là, je sais que j'ai ça, donc je peine, personne faite pour le tatouage. Bref, j'ai deux kiffs. Deux petits kiffs, rapide, rapide, rapide. Le premier, c'est danser avec les stars, car on ne parle pas assez Prends ton temps. Il y a Danse avec les stars. Quand imagines quelqu'un qui a une remarque, mais c'est que des consonnes. M-L-W-C-Z
0: dit Insérer deux kiff en un. Un grand classique, laisse-moi kiffer. donc les gens savent qu'il
2: y a de kifs, c'est pas grave. Exactement. Alors le premier, c'est Danse avec les stars, qui a repris après deux ans d'absence. <rire> et en fait, alors franchement, ça parle de Pékin Express et
0: super casting. tout. Mais je comprends pas joueur. beaucoup plus l'attrait je... de Danse avec les stars. Je C'est pas. De que que tu <Ses> as cette, cette
3: année l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens euh, qu'on connaît. Que, enfin, je sais pas. C'est parce que t'es une jeune. Je suis une
2: jeune. T'es une euh, Gen Z. Cette année. Euh... Mais le casting est toujours un peu éclectique, c'est-à-dire t'as de la star un peu moyenne t'as euh, de la star euh, et t'as de la grosse star t'as de la star des jeunes t'as une star des vieux enfin tu vois ils font un petit mélange et là cette année c'est vrai qu'il y a Bill la bah ouais, qui est absolument extraordinaire fou. qui a tout pété là euh, voilà et... et qui est le premier danseur de, danseur de Danse avec les stars à a a danser, danser avec, avec quelqu'un un du même genre que lui exactement Danse avec oui. un
0: homme oui. et, euh... et, et c'était
2: super ils ont fait une danse contemporaine c'était magnifique enfin j'étais et alors je dis à mon mec je vais regarder Danse avec les stars en replay il me dit oh, 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 je vais lire donc il prend un bouquin, il prend son bouquin, il se met sur le canapé et il commence à bouquiner, tu vois. Et là je lui dis mais regarde, elle a les pieds en ça va pas. Et là le rebond il est pas parfait. Il faut savoir que je suis une théoricienne de la danse. Je ne sais pas danser, mais je suis une théoricienne de la pratique. Il faut savoir beaucoup d'opinions. Je me suis danse très mal, mais mes grands-parents se sont rencontrés dans un bal de tango. Tout le monde fait du tango, machin, tu vois. et Donc j'ai toujours rêvé que j'étais une meuf qui faisait du tango. J'ai été un jour à un cours de tango. Je me suis, enfin. J'étais avec ma meilleure amie Lise Piedcoque. Il s'avère qu'elle a dansé avec un gars qui avait les, les cheveux violets, et une oreille en moins, qui avait 80 ans. Et c'est la vérité. Le jour <rire> où, <rire> où on dansait, incroyable, <rire> les
0: cheveux violets, une oreille en moins et 80 ans.
2: Waouh. J'ai envie Faut dire à dire ce la de dire que la moyenne 75 ans. Ah c'est voilà, un cours de tango. De tango quoi. quoi Oui, mais moi je crois. Mais temps, ça, que tango, il y avait au moins des cadrats, tu mais vois. Mais euh, moi aussi. Peut-être pas euh, oui. des gens de 15 ans, tu vois. Mais au voilà, des... voilà c'est ça. Il n'y a moins que des, des gens qui sont à la Moi, ça moi. Où, je pense. Bah Là, c'était à l'école du Marais. Enfin tu ah, bah, bon, J'allais euh...
3: dire dans le Marais, Ouais moi je connaissais. Des... Enfin des. Je prenais un cours de hip-hop et avant, il y avait un cours de danse de couple et c'était souvent des gens de
2: 40 ans, quoi. Ah bah non, là c'était très vieux. Et moi, j'avais investi dans une robe noire avec des grosses fleurs rouges. J'avais fait ça très près. tu vois. Exactement. exactement mood, Ouais, moi, et genre je prenais le truc vraiment très au sérieux. Donc là je suis vraiment et mon mec était là. En fait c'est tellement fascinant de te regarder réagir à Danse avec les stars que j'arrête de lire. Tu vois. Et là. Après j'étais très. Ça c'est juste une excuse parce qu'en vrai il s'est fait attraper fais... par Danse avec les stars. Mais bien sûr. Mais super. Mon mec il m'a fait
0: t'inquiète j'aime pas Top Chef. Voilà la fin du premier épisode. <rire> J'ai été. Il Alors, prenait ça, un voilà, bar, le même. gars. J'ai été dans la salle de bain avec lui pour mettre l'ordi sur le lavabo parce qu'il voulait regarder la fin avec moi. je te ah, la... À part même. ça, on n'aime pas Top Chef. Moi, je suis assis par terre entre la baignoire et la litière pour que tu prennes ton bain en garde des cremes Mais on n'aime pas Top Chef dans la famille, sinon. <rire>
2: Non mais voilà Moi j'ai pris un kiff Mais c'était j'ai pris un pied oh, J'ai pris un pied Pas possible Bon là le seul truc Que j'aime pas trop C'est qu'ils ont divisé L'équipe en deux Donc ils font six, euh, six couples euh, La première semaine Les six autres couples La deuxième semaine C'est un peu relou Ça s'appelle faire quoi. une hein. C'est littéralement juste Pour
0: avoir deux, euh, vrai deux vrai premiers épisodes C'est un peu ça Roupole Et donc, ça fait six vrai, saisons Qu'ils qu font
2: un dou une double intro bah, j'aime pas euh, ça au calme. Donc j'ai deux trucs à dire à TF1 Ça ça va pas <rire> Et euh, le deuxième C'est l'after de Karine Ferry Ça ne va pas du tout Enfin on fait un truc en mode hyper sérieux, c'est de danser avec les stars, on a envie de se marrer, voir les coulisses. Il ah, y a un débrief c'était si un match
3: de foot. Mais oui, <rire> et puis
2: euh, enfin, du coup, tout le monde était un peu, euh, un peu coinsoce du cul. Euh, du coup, l'âme a essayé d'éteindre l'atmosphère, ça n'a pas marché. Du coup, c'était un peu gênant. Il ah, y a l'âme Elle euh, bah, est partie. Ouais. Euh, voilà. ah, mais euh, dis-moi dis en plus sur les gens qui participent. Alors, sur qui les Dis-moi en plus, mais alors je vais <rire> te dire tout de suite. <rire>
0: N'hésitez pas à corriger nos photos français dans le chat
2: aussi, c'est toujours un On plaisir à lire et à entendre. <rire> là, il y a Bilal, il y a Iris miténard' Je n'arrive jamais à dire son nom. C'est une, une Miss France qui est aujourd'hui influenceuse ouais. ah, oui. et elle fait plein de trucs. Il euh, y a la semaine prochaine Lola Dubini Qui avait d'autres cette semaine Il y avait L'âme. Ouais, y a ouais mais Lame elle est. Oh Ouais, j'ai adoré oh, ouais, révélation ah, ouais, Parce il y a ah, mais ouais. elle est super! Est quand même. Elle est super! Elle est solaire! Elle, est, elle, elle, elle bouge hyper bien! Ils ont été sévères avec elle! Euh, <rire> ils ont encensé Iris <rire> Mitener, tu vois! Et uh, Weshden, qui était super! Euh, franchement, c'était euh, euh, pas eu le droit à vachement de clémence! L'âme s'est fait désingosse! J'étais un peu triste! Ah, super innovation cette année! Denitsa Economova est au jury! Et nous, danseuse! Denitsa, Qui est euh, Vous le savez bien sûr ouais, enfin, <rire> Évidemment euh, ah. Mais ah, dis-le pour les auditeurs ah. les Explique en fait, quand même C'est une ancienne danseuse euh, De danse avec les stars euh, Qui est euh, canadienne Qui est une meuf super Qui est la chambre Enfin celle Qui a remporté le plus De danse avec les stars Depuis qu'elle est arrivée Elle est arrivée en saison 3 Donc c'est un record et je l'adore Et je l'adore Et donc ils l'ont mise Alors Jean-Paul Gauthier Mauvaise recrue Je suis désolée J'adore Jean-Paul Je l'adore Mais en fait Il ne connaît pas la danse Ça se voit Il n'est pas précis Et je pense qu'on devrait <rire> M'embaucher à la place Moi Mais qui évidemment. suis théoricienne de la danse Je pense que dans tous les postes De Jean-Paul Gauthier On peut le remplacer par Cali C'est-à-dire <rire>
0: On va rien perdre On va que gagner tu vois.
2: Et il y a meilleure recrue François Allu, alors déjà c'est le meilleur nom. Je suis désolée, je sais pas qui c'est qui c'est. Et mon mec me dit, imagine tu lui demandes un autographe, c'est vraiment un papier d'Alu j'étais.
0: Mais ça va, les blagues yes. de Daron, là
2: <rire> Ton mec, c'est Bernard Mondaron. J'ai trouvé ça super drôle, d'accord
0: <rire> <rire> Ça, c'est parce que t'as envie de voir ton mec
2: tout nu et que du coup, ça te brouille vrai. un peu le cerveau. C'est vrai. Et François lui en fait, c'est un, un mec de l'Opéra de Paris, donc euh, gros level. Ah, même, et ouais. en fait, c'est un gars avec le crâne rasé une grosse beubare, en jean et en t-shirt blanc, donc dans l'imaginaire collectif comme on est un peu con parfois on se dit oh là les gars de l'Opéra de Paris sont en moulbite noire et puis ils ont l'air chiants tu vois ce qui est complètement débile de penser ça et François Allu, un gars on dirait plus qui fait du hip-hop parce que moi parfois tu sais je colle les étiquettes t shirt décollé t shirt blanc j'ai hip-hop ça c'est la
0: street
1: comme si les gars de l'Opéra ils étaient en bit en permanence tu sais quoi tu sais pas tu connais même pas des. je connais d'autres gens de l'Opéra
2: ce serait génial. Et alors voilà, donc François, lui, on l'adore précis, sympa, indulgent, mais super recru. Est-ce que c'est un peu le Paul Perret de Danser avec les stars C'est un peu le. Non,
1: ah, ah, ça, ça ne marche pas. Est-ce que Paul
2: Perret. Paul essayé de faire un. un, un peu, exemple, je l'adore, c'est hein, l'homme de ma vie, mais vieux fion quoi un peu il est, il est, plus, il est plus âgé la François Hallu ah, je, euh, je sais mais pas quel âge il est ton François Hallu non mais Paul Perry il vient tablier avec une gavroche <rire> c'est juste parce qu'il a un peu une vibe Cédric et du coup son look t'énerve je pense pas... je l'adore quand mais oui, il, mais mais quand il fait l'avion et tout c'est un truc de dard oui. Okay. oui 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 et François a l'une en très jeune, et alors par contre, je pensais qu'il avait au moins 10 ans de plus que moi, en fait il a 27 ans, donc j'étais hyper contente qu'il mette quelqu'un d'aussi jeune à cette place là. Donc super casting, même mon Jean-Paul Bichette, il connaît pas la danse, mais il est plein de bonnes intentions, donc en vrai, non, c'est super. Voilà, donc euh... <rire> mini kiff numéro 1, danse avec Christophe. Ah non, stars. mais je fais que ça parce que c'est long, Réussi. Euh, voilà. non, vas-y, fais okay.
0: Alors mon deuxième, Attends, le peuple, on lui a promis mmh. deux mini kiffs, okay. si on ne donne pas non, de non, mini -kiffs. On pas déjà, des gens ont dit c'est peu. Dominique Yves seulement pour Caline donc on va <rire> leur donner deux et par contre juste deux calmez-vous hein. euh, on a quand même un timing et tout euh,
2: mon deuxième <rire> c'est tellement con euh, ah, c'est con non mais, je... mais c'est juste en fait en ce moment je réembrasse un peu mes amours premières euh, l'actorat la, euh, et en fait en ce moment je me, je me réimagine star de cinéma et en ce moment ma passion c'est de rentrer de soirée en écoutant de la musique un peu grandiloquente comme ça grandiose mmh. et je pleure en imaginant que je vais recevoir mon César et je fais mon discours dans ma teuté et genre en fait j'ai découvert le meilleur moyen de faire un discours au César Attends, <rire> que... Attends. pause, j'ai souvenir
0: je ne pense pas confondre il y a quelques jours, tu râlais sur une personne de ta connaissance qui a tendance à regarder par la fenêtre en pleurant, en écoutant des musiques de film en disant ⁇ Oh là là c'est super drama
2: Qui fait ça dans la vie ?⁇ Et tu fais exactement pareil Mais c'est pas du tout. Mais c'est pas pareil, moi c'est pas de mélancolie. C'est pas de la mélancolie, moi c'est plutôt de la prétention.
0: Donc retenez, vous pouvez pleurer en écoutant des
2: musiques de film de façon prétentieuse. Et non, mélancolique, sinon c'est énervant pour tout le monde. Et en fait, je me suis dit, si je recevais mon César, alors évidemment, dirais des trucs sympas Quand tu recevras ton César. Enfin, quand je recevrai mon César, pour meilleure réalisatrice, actrice, productrice, scénariste. Et euh, eh ben, je. Meilleure costume Meilleur oui, oui. voilà. Et euh, peut-être meilleure danseuse, grâce à François Allu j'espère. Et. Grâce à Jean-Paul. Grâce à vraiment, j'adore que dans LMK on classe Jean-Paul Gauthier.
0: Jean-Paul, j'espère que tu es un LM crado, on t'adore. Viens faire un épisode. Si Tout ira bien.
1: Mais oui, on j
2: et je me suis dit, en fait, après, je dirais alors voilà, merci machin, oh, putain, je pensais pas que j'allais pleurer et tout, et merci truc truc, blabla, et là, je dirais bon, maintenant, les gens à qui je dis surtout pas merci Et vraiment et Ce sera plus intéressant, minutes. en vrai, si les gens, oui. ils faisaient
3: ça Et surtout, ma prof de maths. elle dit que j'allais jamais y arriver Et bah c'est ça, ce mais je t'imaginais le
0: nombre de potins si les gens dans leur discours de remerciement, ils faisaient à chaque fois l'anti-discours de genre, ah. et vous, vous m'avez bien cassé les couilles, si mais c'est pas génial ouais.
2: Ce serait trop bien, bah, serait bah, moi j'ai décidé que ce serait une hate list Alors vraiment, je rem sauf machine machine <rire> et je trouve que c'est goalerie donc tous les soirs je suis là j'écoute la bande originale de Jackie Brown et je m'imagine oh bah, super sur, choix je, on est d'accord je oui. m'imagine sur Across a and 10 Street avec le meilleur accent en train d'aller chercher mon César bon tout bon tout. Bon bon bon. franchement je passe mes meilleures soirées donc euh, bah bon, voilà c'est tout c'est mon autre mini-tiff. Hein. Ça, tu pleures pour pleure de... de vrai ou pas je pleure mais moi en vrai je pleure tout le temps enfin tout le temps non mais je pleure j'ai
0: de... deux fois dans ma vie ça fait pas longtemps qu'on se connaît. donc quoi. une fois
2: en team building ce qui vraiment ma surpris. Oui. Euh... mais tout le monde pleurait c'est un peu contagieux ouais, ouais t'es ouf J'avais les émotions mais je pleure une pas à, à grosses larmes tu vois. Je lâche un petit peu une larme parce que je suis prise là. Je suis dans mon, je suis dans mon dream, quoi, tu vois. Oh, ouais, ouais, T'as
0: très... l'œil un peu humide Et puis ça coule comme bah ça. Bah
2: ouais. Euh, Cinématographique. Et j'aime bien quand les gens me regardent et je suis arrêtée. <rire> la rue, tu vois. Je, suis pas, c je reçois mon César, laissez.
3: Mais c'est vrai qu'il n'y a pas mieux que de s'imaginer live en écoutant de la musique, euh, tu... en marchant dans la rue, ou en étant dans le train. Ou... Bien
2: sûr. C'est pour ça que ça, ça, ça que ça sert les trains en vrai.
3: C'est vrai. <rire> je <rire> je en plus de, de la déplacement, mais
0: en vrai, tu allumes sujet. le truc, tu bouges pas, juste tu la musique, t'es es content. Quoi. Le mais train ne tu... se déplace pas, il mais faut
2: mais <rire> que ça se déplace. Et si tu mets ça... un fond qui bouge, finalement, ah c'est oui. Mélancolique Paris. Ah oui,
0: ah ah oui. <rire> c'est peut-être okay. vrai. Peut-être lancer un concept de si t'as envie de t'évader <rire> en train mais de rester chez toi, t'as juste un truc VR un peu naze avec une fenêtre, VR en réalité virtuelle.
3: Mais il y a ça dans Écoutez... Friends à un moment donné. On vie. a que ah des super super... Il regarde... Non, pas, pas un train, mais ils par la fenêtre, genre il y a de la pluie, en fait, c'est une fontaine d'eau qui est c'est un, une œuvre d'art d'une fontaine d'eau et genre ils regardent par la fenêtre enfin bref c'est une vanne de Friends quoi je me souviens pas du en même temps j'aime pas Friends okay. Okay, j'ai pas trop les refs <rire> si personne connaît donné Friends par cœur
0: mais c'est bien que là pour bon. représenter la team Friends car <rire> elle est nombreuse mes meilleures amies qui écoutent beaucoup à l'MK sont dedans clairement genre elles, elles ont la ref tu vois Fanny Soraya on vous embrasse <rire> vous avez la ref et va aller dans votre team voilà tu n'es pas seule elles sont au bout du fil ravie c'est intriguant ce truc. Alors, parce que voilà, ces petit moment de psychothérapie dans LMK, car finalement, les petites étapes de la vie, c'est aussi ça qu'on aime. Les plus aficionados de LMK savent, parce que j'en ai largement parlé, notamment avec Louise, que je n'écoute pas de musique. Car euh, ah oui, ça vrai. me fait globalement un petit peu chier. Ah ouais je préfère écouter des podcasts. Incroyable. Hein. Ok. J'écoute des podcasts tout le temps. Genre, je réécoute des podcasts plutôt que d'écouter de la musique. Tu vois, là, je réécoute des deux heures de perdu que j'ai déjà écouté quatre fois. Parce que, comme d'habitude, c'est la rentrée. Tous les podcasts s'arrêtent en été. Donc, je suis un peu sur la réserve. C'est compliqué. Et du coup, euh, depuis que j'ai découvert les podcasts, j'écoute plus de musique. Et je pense que je suis en train de déterrer un truc, mais j'en parlerai à ma psy. Et je vous en <rire> reparlerai après. De peut-être que j'écoute pas de musique parce que ça me fait trop d'émotions. Et que j'aime pas être prise dans les émotions. Genre dans mon quotidien, tu vois, les podcasts, c'est un passe-temps, certes, enrichissant, euh, rigolo, voire éducatif. Mais euh, ça me fait pas d'émotions euh, dingues, à part euh, me taper des barres de rire, quoi. Et j'écoute pas les podcasts... Bah, notamment il y a un podcast qui s'appelle littéralement émotion, mais j'écoute pas les podcasts émouvants, tu vois. <rire> les trucs genre euh, transfert, entre, machin, les trucs qui te font vraiment ressentir des choses, je suis là. Non, bon, donnez-moi 4 débiles qui parlent mal d'un film, je suis ravie de la crèche. Donnez-moi Game of Thrones, il y a des aventures, c'est super. Du coup, je me dis peut-être quelque part le jour où je serai plus à l'aise avec l'amplitude de mes émotions comme dit ma psy, eh bien peut-être que je me remettrai à écouter de la musique et je ferai comme toi, j'écoute. Et les rares fois où j'écoute de la musique genre ces 5 dernières années c'était euh, soit pour regarder les clips de Lil Nas parce que c'est toujours un plaisir oui, soit absolument. pour euh, quand je rentrais de soirée euh, soit à pied soit en voiture un peu voilà un peu mélancolique des fois ça m'est arrivé, je mettais mes écouteurs et au lieu de mettre un podcast, je remettais ma playlist YouTube de Avant que je connaisse des podcasts, qui est que des chansons déprimantes du cul. Car en vrai, c'est ça que j'écoute dans... quand j'écoutais de la musique, j'écoutais vraiment peu de choses joyeuses. On est plutôt sur des chanteurs euh, à voix dépressif. Deux, euh, voilà, anglophones ou francophones, les deux marchent, euh, on adore. Et du coup, je me suis retrouvée deux ou trois fois, l'œil humide à la fenêtre d'un VTC, en train d'écouter peut-être. Beaucoup de chansons de Leonard Cohen, donc peut-être que finalement oh, la musique c'est juste vous êtes des
2: chic. Oh, ben c'est le Bernard, tu
0: sais, c'est mon daron, hein. c'est Leonard Cohen. Umkaltum, ça a moins pris, mais j'aime bien quand même. Mais Leonard Cohen, ça marche bien.
2: C'est très intéressant ce que tu dis. Donc
0: meille bien. Je te connais Bernard mieux dit. grâce à cette euh, intervention. C'était le but. Merci Kaline <rire> de reconnaître. Merci à toi, Mimi. <rire> le podcast de la communication non violente. <rire> On change le titre. Laisse-moi kiffer. <rire> All right, let's go, Eva. Pour la première fois en exclusivité oui mon oui oui dieu Le teasing. Quel est ton premier mini-kiff du reste de ta vie
3: Eh bien c'est de la bouffe. Yes, ah yes Bon yes, c'est de la bouffe yes. à Paris, mais euh, voilà, si vous si n'êtes pas de Paris, vous avez l'occasion de passer, euh, vous savez où vous pouvez aller. Alors j'ai noté l'adresse parce que je suis très nulle pour retenir les adresses. Donc ça s'appelle Pepper Boy et c'est un. C'est un restaurant qui est à côté d'Oberkampf, précisément rue. Je vais y Oh pire vous avez Google à Maps, à dans Rue Hamlo Ah on adore Rue Amlo, Pas loin d'ici Et euh, donc c'est un endroit très sympa Parce que c'est Enfin euh, voilà C'est un endroit euh, Où tu manges Globalement du pastrami Et oh euh, des très bons sandwichs euh, Avec euh, du saumon frais euh, En fait c'est un peu Enfin c'est en même temps À l'américaine Donc euh, avec de la bouffe euh, Enfin voilà, du pastrami, des sandwichs avec euh, du pain beurré euh, toasté de ouf. Et en même temps, il y a des petites euh, euh, comment dire, des influences euh, asiatiques avec genre euh, une sauce au wasabi dans le, dans, le, dans le sandwich saumon avocat. Donc un truc un peu euh, mélangé où tu sais pas trop d'où ça sort, avec du gingembre, toujours j'adore. Et des limonades de ouf. Et en fait, ce qui est sympa dans cet endroit, c'est que la marque... Enfin en fait, c'est en même temps un resto qui a fait une collaboration avec New Balance donc en fait ils font aussi putain, de la, la putain les resto de hipster Paris, les voilà. okay. ah tu très vois comme tu vas ça. manger du pastrami un
0: peu fusion et, et après t'as des qui new un peu la sape. <rire> <rire> du pastrami fusion <rire> <'avais> fait, putain <rire> le fusion pour la bouffe toujours un ouais. peu flippant il est, il est parti non on dit plus ça hein. non, ça, non, non plus ça y est euh, c'est C'est dans
3: les endroits américains tant mieux parce que ça fait un peu peur, je crois. Oui. Pour moi, fusion. Euh, bah c'est comme le sushi burrito, là, j'ai vu ça. Oui, c'est genre. Fait peur. jamais cronut. mangé, mais ça me fait peur. le, <rire> voilà, le, le croissant donut oh, Ça, ça a l'air un, un peu. Bien. Feuilleté. Moi, je bah, en vous vois, très bon ça tu
0: vois. Mais euh, très fourré euh, comme d'abord, aux États-Unis. Et du coup,
3: là, c'est vachement cool comme endroit, parce que du coup, ouais, il y a de la sap, ils vendent des mugs aussi, parce qu'ils ont un logo très distingué. Enfin, c'est en même temps un peu une marque de fringues en même temps qu'un resto, et donc euh, un concept store. Un concept euh, store. Mais c'est pas, mais c'est pas snob. Je, je tiens à le préciser. On est à l'aise. Les serveurs sont très sympas. Il y, y a du bon son et on mange très bien. Et c'est quand même euh, ce qui compte. Et je trouve que c'est vachement sympa comme endroit. Et puis ça fait toujours plaisir. Euh. Bah les endroits un peu. Je sais pas. sais pas comment dire, mais moi j'aime autant aller dans une brasserie euh, très classique à Paris, mais ça fait plaisir aussi d'aller dans des endroits où t'as l'impression d'être un peu aux états unis <rire> Ça fait oui. toujours un peu plaisir. C'est vrai. Et, euh, et ouais, et donc ils ont fait une collab avec New Balance, surtout sur une paire qui est magnifique, qui est la même que celle que je porte, mais en, en blanc cassé avec du jaune, euh, qui est très très belle, pour euh, mimer euh, l'œuf, apparemment. Oh okay. Ah donc c'est un peu un rapport avec la bouffe. Oui voilà c'est ça. J'ai un, un peu envie d'avoir euh, des baskets basket. <rire> bah ouais, Est-ce est qu'il y a des baskets pastrami, du coup Non, mais peut-être oh que ça va arriver. C'est peut-être une idée qu'on devrait leur, euh, leur suggérer. Avec Et des lacets verts pour faire le cornichon, là. <rire> <Carrément>. <rire> ok, appelez-nous, Pepperboy, il n'y a pas voilà. de souci, voilà. on va faire une collab. <rire> La collab mademoiselle Paperboy non du balance. Ouais, <rire> du Et donc, voilà, euh, j'aime beaucoup aller manger là-bas. Pour l'instant, j'y suis allée que deux fois, parce que, bon, euh, mine de rien, je ne sais pas manger dehors toute ma life non plus, histoire de... Mais pourquoi Cali de l'argent. Les ouais. choses coûtent de l'argent et après au bout moment tu n'en as plus. Et va en stagiaire, genre, sans vouloir parler à ta je place. Je le faire, mais pour l'instant j'attends un peu. Ah, oui. Mais ouais, c'est un endroit super chouette donc euh, je vous le conseille et on mange très bien. Voilà. Ok, ah, Rubiamelo,
0: peut... tu reviendras
3: Ouais, carrément. On peut en échange, je t'emmènerai à, à mon
0: spot préféré de pastrami de Paris qui est le Wills Daily. Euh, bah, J'y suis allée aussi récemment.
3: En plus, je crois que c'est un, un fils et sa maman qui tiennent ça. Euh, oui, c'est trop mignon, c'est trop chou. Du coup, genre vraiment, enfin déjà la pa le pastrami, c'est ma passion euh, de base. Ah ouais, donc, entre, ah,
0: Vrai bail pastrami aussi. ici entre.
1: Mais
3: entre je suis ravie d'avoir
0: une team pastrami ouais. aussi intense dans ce podcast. Et... C'est une de mes découvertes tardives parce qu'en France, ça se fait pas beaucoup. Ouais. On est plutôt sur la charcuterie de porc. Le pastrami, c'est un genre de bœuf semi séché, mais ouais, pas ouais. vraiment. Mais tendre, enfin, quand même, oui, c'est vrai. Quand même tendre et fondant, c'est plutôt du jambon de Paris. Mais de, de bœuf Si le jambon sec C'est très sec bah, Le jambon de Paris C'est moins sec Du coup le passerami C'est un peu hein jambon pari de Paris De bœuf Bref voilà, c'est quoi dans ma tête Je suis Super perdue métal. Dans ma métaphore Mais bon Ceux qui connaissent Long ou pas Je ne sais pas C'était si confus Mais je suis ravie D'avoir une petite passerami Dans cette voilà.
2: Moi j'ai un problème Avec la bouffe Un peu urbaine Tu vois Parce que J'aime pas être dans un endroit Et tu peux pas t'asseoir Là c'est confortable Quand même Oui oui
3: C'est confortable Et euh, oui à l'aise parce que je vois ce que tu veux dire, mais c'est un peu snack quand même. Parce non, j'aime pas, ah non, c'est pas snack. Il non, non, a un bar, mais il y a des vrais sièges où tu peux t'asseoir pour de vrai quoi. Ah, tu mmh. manges pas sur un tableau, mais moi, j'aime
2: façon qu'on serve un plat. Si c'est un sandwich, ça me saoule, ouais, bah,
3: ouais, ça me saoule parce
2: que sinon, je me fais mon mais sandwich, si à un la sandwich, sandwich avec
0: genre 15 cm de pastrami. Ouais, bah genre, moi, non, moi, je sais même, même pas ça, où acheter du pastrami. Je suis d'accord, dans ta tête, je vais pas au resto bouffer un sandwich, mais littéralement, je ne sais pas où on achète du pastrami. Genre, ah si j'ai bah, pas envie de le
2: dire mais <rire> au bon marché l'endroit qui vend de l'alimentaire euh, le plus riche <rire> le plus cher de Paris. non mais je donne du gras à moudre à la méchanceté d'Aïda qui va s'empresser de dire que je suis la personne la plus à droite Quelqu'un va, va dire, dire que dit. le Pastrami c'est de droite
1: <rire> c'est de droite je dirais pas ça sur le Pastrami c'est faux <rire> euh, le Pastrami n'est pas de droite on va s'arrêter tout parce suite. que t'aimes bien le Pastrami non mais vraiment le pastrami ça coûte cher quand tu l'achètes solo donc
0: c'est un truc de droite. C'est comme la viande des Grisons, c'est toujours cher. Ah, oh, mais il y a des, des trucs sont... qui sont pas de droite, tu vois, c'est les gens de droite qui sont appropriés nos trucs, c'est tout. Nos trucs, les trucs ouais. du peuple comme le pastrami. Comme le pastrami Bien <rire> poivré avec un de C'est <rire> ça la gauche, c'est ça le sens <rire> de la gauche.
1: <rire> Me faites pas dire ce que j'ai pas dit madame Chazal. <rire> Arrêtez ça immédiatement. J'aurais <rire> tenté. N'hésitez
2: pas à clipper Juste Aïda qui dit oui, c'est ça la gauche. Ça fonctionne. Et toi Mimi alors Ah oh, moi oui du coup Tout à fait,
0: j'ai un mini kiff qui va te faire plaisir Kalindi oh. Je l'ai choisi en pensant un peu à toi oh. Et qui va très bien avec le mini kiff d'Eva Puisque c'est aussi quelque part sur la bouffe Puisque mon mini kiff c'est quelque chose que J'ai fait assez peu dans ma vie Mais que je me mets à faire C'est d'aller au primeur pour acheter oh. mes fruits et légumes Enfin surtout mes légumes ouais. car je ne mange pas de sucré Donc euh, très peu de fruits Ah même les fruits Bon j'ai rien contre mais comme d'hab je suis là ah. Ça me fait jamais très plaisir, tu vois. Après maintenant on a des bananes, on a, on a acheté des bananes, Donc, de temps en temps je mange une banane, voilà.
2: D'ailleurs excusez-moi, mais, excusez mais puisqu'on parlait de tomates la dernière fois, pour moi, enfin, ça c'est tout à fait personnel, ça ne répond à aucune logique, mais je trouve que la banane n'est pas un fruit. Euh, ça <rire> n'est dans, dans quoi quelle idée?
0: Non, mais je crois tu que si con. on veut être dans des, bio des trucs de biologie de con, parce que je suis beaucoup sur Reddit, et Reddit, c'est vraiment le truc où on apprend des choses qui ne servent à rien, de type, vous le <rire> saviez, la tomate n'est pas un légume, c'est un fruit, techniquement. Je crois que techniquement, la banane, c'est une baie, comme non. une framboise ou whatever. Wow. Je crois, vérifiez chez vous, ou croyez-moi sur parole, les deux fonctionnent, c'est la vie, suis... on a la moitié des infos. Hein. Non,
2: mais comme c'est pâteux, c'est pas gorgé de jus, c'est pas sexy, la banane. Pour moi, y a plein de Pour moi pas un sexy. fruit, c'est un truc qui est vendu par une belle sicilienne, à la gorge développée, <rire> tu vois. Mais ça, c'est ton live goal de vie, tu vois à La vrai. gorge développée. <rire> vraiment. Alexandre Dumas, on peut pas
0: dire avec des gros insons. à La gorge développée, joyeuse, <rire> voilà.
2: Voilà, c'est tout. C'était mon avis sur la banane. Donc, ah, je ça, comprends. Ce
0: n'est pas assez fort pour être un fruit. Mais il y a plein de fruits. Un peu on dirait faim. de la farine genre... la banane. Ouais. Il ouais, genre... y a pas de jus, putain.
2: Ouais, ça peut pas être de... un fruit, tu vois Tu sais, le fruit
0: exotique, c'est quoi C'est le fruit pas de dragon. la passion. C'est rare. Oh, c'est rare. Ah, le trunulage. C'est rouge vif dedans, c'est blanc avec des points Tu dis c'est trop cool et en fait c'est pâteux de ouf
1: Surtout que ah le ouais. il
2: est blanc avec des points, tu lui as niqué sa race hein, Parce que franchement c'est nul hein.
1: <rire> <rire> Le ça rouge il est, est un sexy. peu ludique
2: tu vois
0: Le rouge ah, il est sexy à l'extérieur Je trouve Non mais <rire> c'est ça le fruit il a l'air d'avoir Incroyablement du goût et en fait Non, il a le goût littéralement de pâte pas cuite C'est bah un peu ça oui Dommage. Merci les fruits exotiques Putain on a Eberna qui dit en parlant de fruits Bientôt le retour de la saison des clémentines Je sais, coup d'igression avant mon kiff Car pour celles et ceux qui débarquent J'ai un problème non pas avec la clémentine en soi Qui existe, elle a le droit Avec l'odeur des clémentines surtout Et avec principalement la détente Que les gens opèrent autour de la clémentine C'est à dire que les gens mangent de la clémentine à tout endroit Notamment en open space, notamment dans les transports en commun Notamment dans tout ce qui est à Portée olfactive de mon nez comme si ça sentait pas ultra fort Et du coup là on arrive effectivement bientôt dans la saison où je pense tout le bureau va sentir la grume en permanence. Ce n'est pas très agréable. Voilà, du coup c'est contre le pot pourri Globalement oui, plutôt. Il y a plein de. Genre j'adore l'encens. Par exemple, un bon encens j'aime trop. Une bonne bougie parfumée j'aime bien. Le pot pourri ça a un côté écœurant je trouve. C'est juste en mode. Ça te prend les bronches quoi. Et la clémentine, ça... tu peux pas l'ignorer une fois que tu l'as senti. C'est une odeur qui est jamais diffuse. C'est toujours BAM dans tes sinus.
3: Ça reste sur tes mains, quoi. Enfin, une mm. fois que t'en manges, c'est vraiment très très long après.
0: Je compte sur toi pour ne pas manger de clémentine au bureau je, à côté de moi. Merci. Pas vu elle est Genre je vais avaler la peau des clémentines.
3: Genre, je squeeze le jus et après, faut que je recrache. Enfin, c'est très bizarre. <rire> du coup, j'en mange pas parce que c'est complètement. Par en plus, j'imagine en tout cas. Je peux pas. Je peux euh, pas en mettre en process. Voilà. Oui, oui. Bah, ça me dégoûte la peau d'une clémentine. Enfin. Euh,
0: pas <rire> la peau de, de, non, la, de la peau blanche là. Ah, je
1: T'as pas manger
3: des oranges. T'es plus
0: chez tes quartiers d'orange, quoi.
3: Ouais, ouais, non, je peux pas. Moi j'aime bien la banantine
0: Du coup je vais me
1: retenir
3: bah, tout, le dans, monde aime manger, manger. Mais
0: tout le monde se retient une semaine Et puis après l'habitude revient au galop Et puis je souffrirai dans mon coin <rire> Non mais en plus
1: j'avoue les gens sont particulièrement
0: chill avec les peaux de clémentine
1: Parce que genre ça sent bon Et du coup les gens adorent laisser leur peau de clémentine sur leur bureau Comme si on allait laisser une peau de madame dégueu tu vois, On est d'accord Oh mais c'est Noël ça sent Genre la banane ça sent un peu bon cra, cra personne c'est horrible c'est horrible non bah je sais pas ça sent sucré comme un fruit quoi non ça sent affreux mon chat il fait des gag de vomi quand il s'approche d'une banane il fait exactement ça tu l'as très bien fait
0: j'aimerais avoir une vidéo de ce chat afin de le mettre sur fais dès que
1: j'ai des bananes chez moi je le fais parce que ça me fait rire je suis horrible mais je lui approche un peu de la tête comme ça il fait c'est immonde c'est trop marrant et je fais un peu la même chose parce que je trouve que la banane pue je le comprends tu vois.
0: Après, moi, je les mange pas pas ça, mais bref. Je me sens seule dans la team banane. <rire> anyway, je me suis remise, ou je me suis mise plutôt pour être honnête, pour la première fois de ma vie aller au primeur. Parce que moi, mon habitude de consommation de bouffe, c'est enfin, d'acheter des ingrédients, c'est principalement quand même les supermarchés, on va pas se mentir. Je partage avec Alix Martineau une passion Lidl vibrante et vivante, mais il se trouve que là où j'habite actuellement, le Lidl est trop loin pour que ce soit marrant d'y aller, puisqu'en plus... Quand je vais à Lidl, je fais des courses pour deux semaines. Et du coup, c'est très lourd à trimballer. Autant quand je suis chez moi, il est littéralement en bas de chez moi. Donc, c'est facile. Euh, là où je loge actuellement, c'est plus compliqué. Et il y a un supermarché à côté. Mais c'est un monoprix parisien du dixième de con. Donc, j'ai fait pour la première fois des courses là-bas pour trois jours. J'en ai eu pour autant que dix jours à Lidl. J'ai fait, ah, le budget course donc, est en augmentation immédiate. Très bien. Donc, je suis habitué au supermarché, que ce soit Hardiscount ou euh, Normal ou Fancy, genre Monop. Et au marché, j'aime bien les marchés, mais à Paris j'ai jamais fait de marché de ma vie. Parce que déjà, enfin. Je sais pas où ils sont. ça me je, je y a travaille un petit le très dimanche vers le
2: marché. Oui, oui. Non mais
0: je l'ai <rire> en plus, je crois qu'il y en a un derrière chez moi, mais je sais pas, j'ai pas eu la vibe. Je crois que ça me donne pas envie. Et puis il faut y aller avant 13h. Moi je me réveille à midi le week-end. enfin Ce n'est pas compatible avec mon mode de vie. Du coup j'étais <rire> à faire mes courses à Lidl Et là il se trouve que là où je loge actuellement, il y a certains monoprix, mais il y a surtout un primeur en bas et après.. 6 mois à passer devant sans jamais rentrer et sans jamais rien acheter, j'ai fini par me dire bon pour une fois je vais faire juste les courses produits frais au primeur et voir ce que ça donne. Déjà c'est pas cher, c'est ouf, c'est vraiment très peu cher le primeur, prix marché plus donc ça va, on est ravis par rapport à monoprix où ça chiffre quand même très vite et j'aime bien les primeurs parce que je me dis, dans ma tête je me dis ils ont quelque part la meilleure vie. Ils sont là, toute la journée, ils reçoivent des fruits et des légumes. Ils les mettent un peu joliment sur leur étal. Genre tous les matins, quand je vais, les jours où je vais au bureau, je passe devant le primeur. On se dit bonjour. Il est en train de disposer ses petits poireaux, ses petites courges. Et je suis là. Mais c'est quand même une vie sympa. Moi, je vais prendre le métro pour être dans un open space avec des néons, pour travailler sur un ordi. Lui, il est là. Il a un truc. C'est simple. Il y a des bons produits. Il y a des gens qui viennent les acheter. On est ravis. Et je trouve que le primeur a ça de cool que comme t'as pas besoin enfin le mien en tout cas a des états à l'extérieur mais comme la majorité des primeurs donc t'as pas besoin d'y rentrer et donc tu as un peu un tour des saisons qui passent à chaque mmh, fois et là vu que ça fait un an quasiment que je loge très régulièrement là où je loge chez mon mec voilà on va arrêter de faire des mystères <rire> je pas, à l'hôtel 5 étoiles comme ça fait un an que mon mec a son nouvel appart et que j'y suis souvent et eh ben du coup le primeur j'ai enfin fait le tour de toutes les saisons Et là évidemment je suis ravie parce que les citrouilles se réinvitent chez le primeur et qu'il a toujours une petite barquette de ces petites courges décoratives qui servent à rien à manger mais qui sont juste jolies là les petites cucurbitacées de con mmh. Et il aura toujours une barquette devant son truc pendant tout l'automne Et là ce matin en venant au bureau j'ai vu la première citrouille chez le primeur oh. Et là, je me suis dit ça va être mon kiff d'aller au primeur en partie parce que c'est mon kiff l'automne et qui m'a rappelé que l'automne arrive donc on est ravis ça est y vrai. Est. mais aussi parce que je sais pas je trouve ça sympa je suis pas dans le mode euh, oui de nos jours les gens se parlent plus et tout je suis la première à aller au casse automatique quand je peux car je n'aime pas parler aux gens je n'aime pas les gens on sait le savoir <rire> je suis une personne globalement très timide et assez fermée à, à autrui en tout cas de façon physique par écrit sur internet ça va très bien du coup, j'aime beaucoup les supermarchés qui me permettent d'interagir avec zéro être humain avant de repartir avec mes courses. Et si j'avais une voiture, j'irais clairement au drive, par exemple.
2: Pourquoi <rire>
3: se faire Bref. chier
0: à aller dans le magasin Mais là, comme c'est un petit truc et que c'est deux gars qui le tiennent et tout, on commence à faire ce qu'on appelle finalement du commerce de proximité. Donc, on commence à se connaître un peu. Et il faut quand même être honnête, j'ai vécu un moment... Pas très reluisant chez mon primeur il y a deux jours, puisque j'ai été lui faire mes petites courses et qu'au moment de payer, il y avait une maxi guêpe de connard je qui sait que ça être un truc grave, putain! Ah, ah, c'est horrible, bien. je suis phobique des insectes et notamment des insectes qui volent et notamment des insectes qui volent et qui piquent. <rire> les étés dans ma vie c'est chiant, ça, couché, ça explique peut-être pourquoi j'aime bien l'automne parce que tous les insectes se cassent à l'automne et alors les guêpes et les frelons c'est la pire race. Les bourdons j'aime bien parce qu'ils sont dodus et poilus, mais le et reste. Ça peut pas euh, faire mal. Oui, mais, mais après j'aime pas trop, tu vois genre j'aime pas trop les papillons.
2: Bon, c'est dégueu les papillons. Hein. Non mais tout taille. ce
0: qui, même les mouches, enfin, j'aime pas ce qu'ils vole, tu vois. Je suis ouais. Trop de pattes, ça vole et tout, c'est erratique. Tu sais jamais ouais, où bah, ils vont se poser. Vole, ouais. bah, bah, Horrible. <rire> et donc là j'étais en train de payer, donc le gars vraiment, il fallait que je reste là. Et il y a une maxi guêpe du cul qui est sortie de la caisse de fille. Donc déjà dans ma tête j'avais un petit truc genre, peut-être dans ma vie j'aimerais bien travailler dans un primeur. Qui immédiatement a fait non. Je ne veux pas manipuler des caisses où des guêpes habitent dedans donc probablement je ne serai jamais primeuse je ne sais pas comment dire primeur au féminin mais primeuse et du coup j'ai vraiment fait oh là là et j'ai fait deux mètres en arrière donc je suis sortie de chez le primeur tout en lui tendant ma carte pour essayer de la sur le truc sans contact c'était une longue humiliation et vraiment il a regardé la guêpe il m'a regardé il m'a dit ça va je te la... Un peu, elle est un peu grosse quand même il m'a dit tout va bien j'ai l'impression d'avoir une psychothérapie sur ma phobie c'est compliqué parce que le gars limite il allait faire des tours avec et il s'est rapproché de moi parce que je n'arrivais pas à bipper ma carte comme un et du coup moi j'ai bippé ma carte mais tout en étant évidemment ultra focus sur la guêpe parce que moi je suis phobique et je me dis j'ai des bananes dans mon sac pour une fois que j'achète des fruits c'est sûr elle va venir vivre dans mon sac et après elle va vivre moi <rire> et je serai phobique et alors je suis phobique mon mec est pire mon mec il y a un truc qui rentre qui a l'air de pas être une mouche non seulement il panique mais il va s'enfermer dans la salle de bain qui est la seule pièce qui ferme il me laisse me démerder il est là ah, il y a un truc et le mec se casse et il s'enferme donc les femmes et les enfants d'abord il y a zéro donc je savais que si la guêpe bien sûr venait habiter dans mon sac ce serait d'être c'est comme ça que j'ai décidé de ne pas travailler dans un primeur voilà désolé pour ma carrière et du coup le gars il s'est rapproché pour que je puisse biper. et moi je suivais la guêpe et j'étais là attention elle est derrière vous Attention, à vers votre épaule. Le mec s'en battait la race.
3: trop l'habitude.
0: J'aimerais je, je, être primeur, mais je ne pourrais pas. Mais j'aime beaucoup faire mes courses au primeur. Et je me dis qu'il faudrait que je me mette, j'allais dire un peu plus, mais en vrai je ne l'ai jamais trop fait, euh, à part au marché. Il faudrait que je me mette un peu. Aller dans des commerces de proximité, aller au fromager, aller au ah boucher, etc. Bien, mais oui, c'est sympa. Peu cool. Mais non, le, le fait déjà de devoir faire trois boutiques au lieu d'une et de devoir du coup interagir avec trois personnes avait tendance à me bloquer un petit peu. Et en vrai, je préfère mille fois aller chez mon primeur qu'aller à Monoprix.
2: Mais d'autant plus qu'en fait, tu interagis, mais tu t'évites quand même les rapports sociaux avec 2000 personnes à 18h30 qui stagne oui. au même endroit, qui potentiellement râle et tout, c'est quand même vachement plus Ils agréable. n'y pas que la crème fraîche elle est pas avec le beurre, elle ouais, est à côté, ouais, est <rire> un... franchement moi les supermarchés je déteste ça. Et alors euh, moi hier euh, je rentrais à la maison et mon mec avait acheté un brie euh, au savarin truffé euh, de chez Virginie dans le 18e oh. arrondissement, la truffe, une passion oh. incroyable. Le combat d'une Alors c'est 18 euros ça de brie mais <rire> ça vaut le coup un fromage très de droite là encore euh, une fois Ida mais arrêtez mais non, de, y a de la dire que, euh... que les <rire> aliments sont de droite s'alimenter c'est de gauche donc de toute façon voilà les gens de droite n'aiment pas s'alimenter ils le font pour le faire mais ils n'aiment pas exactement mais moi franchement de plus en plus plus je vieillis et plus euh, j'évite les supermarchés parce que je trouve que c'est vraiment infernal et puis tu... Souvent, euh, tu sais pas vraiment ce que tu bouffes. Je sais pas si tu sais vachement plus ce que tu bouffes dans les commerces de proximité, mais peut-être que c'est le marketing et que je une grosse vicose du marketing. Et dès qu'il y a de la paille sous un fromage, je me dis, je suis Super oh, wow Je peux presque ouais. voir la vache, Il elle s'appelait Marguerite. La la ouais. ouais, tu vois, mais bon, c'est complètement con, mais voilà. Je me dis que ça m'évite le cancer du fion.
0: <rire> ah, je sais pas si ça évite le cancer du fion parce que oh, en soi, les légumes pas... du primeur n'ont pas l'air si différents des légumes de monop. Il y a un peu plus de légumes moches. Ouais, Moi je suis vraiment dans la team en vrai, frater c'est un légume à la fin, il sera moche parce qu'en plus ce que je suis, il n'est jamais très joli. Donc euh, donne-moi les légumes moches, arrêtez de les jeter, il y a pas, je prends, il n'y a pas de problème. Donc ça s'épluche et ça se cuit. Je suis ravie. Donc je me dis, il y a peut-être un peu moins de gaspillage. Après, euh, il a, enfin, je suis pas du style à chercher le bio, le local et tout. Si c'est bio-local, tant mieux. Si c'est que local et pas bio, ça me va aussi. Si c'est ni l'un ni l'autre, c'est la vie. Mais j'aime bien le primeur et je pense que je vais devoir un de ces quatre réinvestir dans un petit caddie à roulette de ma amie ah, oui, oui. que j'avais pendant toutes mes années en région comme on dit où j'allais <rire> marché régulièrement et du coup j'avais vraiment le caddie à roulettes tartan que ma maman m'a filé euh, parce qu'elle s'en est acheté un mieux clairement et euh, j'hésitais un petit peu et finalement c'est la vie qu'on aime bien, surtout quand il y a une botte de poireau qui dépasse et que ça fait genre ouais je mange des légumes
2: t'as un peu, <rire> as un un peu, peu raison cool. en vrai peut-être céder à ce truc là
0: c'est le goal hein, c'est ça ou avoir mon propre potager mais j'habite à Paris donc euh, et, et j'aime pas les bêtes Groupe, oui on dit que ça va pas euh, aller. Un, euh... euh, un jour je pense que je ferai une thérapie euh, phobie des bêtes juste pour pouvoir avoir un potager parce que je peux pas m'occuper d'un potager si j'ai peur de tous les insectes. Oui c'est compliqué. <rire> Et en même temps ça a l'air sympa d'avoir un potager, donc maybe, maybe un jour on fera une vidéo
2: euh... Mimi a des guêpes dans ses mains. Non, mais tu peux te peur. mettre une combi par exemple. Si tu te mets une combi, mm. tu peux. Après, tu vas tu va dans ton potager. Mais potel. Tu sais j'aime pas quand il fait chaud. Donc, oh là là Je, <rire> je serais en
0: train de suer et je râlerais de tout. Qu'est-ce que relou. Je serais en train de suer avec des guêpes qui volent au clair. <rire> Même si elles peuvent pas me toucher, elles me stressent, tu vois, les guêpes. Il y a. alors, ah mais il y a Ezoque dans le chat qui dit Les guêpes, c'est gentil tant que tu les fais pas chier. Non. Les guêpes, c'est agressif. C'est vrai. J'ai jamais de ma vie fait chier une guêpe. La seule fois où je me suis fait piquer par une guêpe, je l'avais vue j'étais dans une piscine vraiment j'étais dans une piscine en train de bouquiner assis sur les marches la go elle est venue elle s'est posée sur mon bouquin j'ai dit bon je ne bouge pas je ne bouge pas elle finira par partir elle s'est envolée elle a volé sous mon aisselle elle m'a piqué elle s'est barrée je ne l'ai pas fait chier la guêpe je ne l'ai pas agressée les guêpes sont des animaux agressifs écoute.
1: c'est la réalité c'est vrai, moi cet été j'ai eu une malédiction qui m'était jamais arrivée avant parce que d'habitude je me fais très rarement piquer par des insectes comme tout le monde, tu vois, statistiquement ça t'arrive une fois tous les 15 ans ou je sais pas quoi Cet été, pendant mes 15 jours de vacances je me suis fait en Italie, Italie, là 4 fois par des bêtes entre la France et l'Italie parce que j'ai des J'ai traversé des frontières.
0: Parce que là, j'avais vraiment envie
1: d'aller en Italie et ça me déprimait. Non, non mais la première, c'était en France. J'étais dans une voiture. Elle est rentrée dans mon pull. Elle m'a piqué trois fois. Elle s'est cassée. J'étais main en enfin, ah, arrêtez ça mais immédiatement. Attends, mais si je suis
0: en bagnole et qu'une guêpe rentre dans mon pull, je prends feu. Je, je cause un accident. Il y a des ah tournois. Mais... Il y a un carambolage. C'est chaud. Moi, j'ai cru mais pas en pas fait j'ai eu hyper peur de mourir. Même, mais je, dis pas, je conduis. Je suis juste <rire> dans la bagnole. Je tape les <rire> ciels. C'est compliqué. C'est
1: compliqué. Ah moi, j'ai paniqué de ouf. Je me suis mise en position. Genre les murs, en un mur tu vois j'ai fait j'ai écarté <rire> les bras j'ai arrêté de bouger et j'ai essayé de pas faire paniquer mon mec qui conduisait parce que pas d'accident et tout tu vois oui. on était sur une route de campagne et tout oui. et je lui ai dit faut qu'on s'arrête j'ai une bête dans ma veste genre mmh. yeah. et lui il était en panique et tout et en fait ça m'est arrivé trois fois en deux semaines de vacances, parce que je sais pas, parce que j'ai dû mettre une putain de crème qui a tiré les guêpes et tout. Je sais pas laquelle c'est, mais je en tout cas... Je pense que t'as du mal parler des guêpes et Malédiction, le karma. bah c'est peut-être depuis que je fais des podcasts avec toi et qu'elles ont su
0: <rire> que t'étais leur pire ennemi, elles se vengent sur moi. <rire> bon, on va traîner ensemble, on va se faire des boîtes, du coup, par les guêpes, en permanence, toute notre vie.
1: Maintenant, je les hais, je les trouve agressives aussi. Avant, je m'en foutais, maintenant je suis team, euh, non, non, les guêpes, c'est hyper méchant. Car toi aussi, elles t'ont blessé Trois fois
0: s'il y a des gars qui écoutent cet épisode dites <rire> vous vraiment Arrêtez de rentrer de dans l'événement C'est l'heure d'une petite dédicace et après on va passer au gros kiff oui. Dédicace laissée évidemment sur le chat Twitch par Eberna qui dit Dédicace à tous les LM Crado nantais et nantaises et la petite pensée pour Alice Martineau qui vient de Nantes oui. comme nous le sachons Je viens de débarquer dans la région genre vraiment ça fait deux heures que je suis installée et j'ai hâte de découvrir cette belle ville Écoute il paraît que Nantes est une ville très agréable. Je suis sûre que tu y trouveras tout le compte. Bienvenue à Nantes et Bernard. Merci d'écouter Laisse-moi fait. Et on peut passer au gros kit avec le jingle. Waouh wow. Merci Valentin Merci Valentin Merci Incroyable Aïda, c'est encore moi qui commence Bah oui, toujours. Dans le, le sens, mort dans, le dans le sens. Le sens. <rire> Alors... Laisse-moi te
1: dire que si on change de
0: sens, quelqu'un qui n'est pas moi,
1: mais qui
2: vient de dire
0: « c'est dans le sens
1: », va mal le vivre. Ok, en plus, toi, ta position, elle changerait pas, tu vois, si on changeait de sens.
2: Non, non, tu mais c'est quand même, toujours fait comme ça. Euh... <rire> Changer de gauche chose. à droite, c'est de C'est un peu le « à mon beau fils de Mademoiselle » finalement. <rire> Je me suis déguisée une fois à mon beau-fils. Euh, vous n'avez qu'à vous abonner à mon compte Instagram et vous tout pourrez le fait. voir dans ma story. à, à est Ah oui, quand tu faisais les sosies là. Oui, enfin, les déguis... le takeover ouais. challenge. Oui, à mon beau-fils. Un... En fait, j'avais juste un pot de fleurs sur la tête. Euh, <rire> je m'étais tressé des cheveux ici. J'avais fait des gros sourcils et je me baladais en slip sur une terrasse en effrayant les gens en face. C'était n'importe quoi. C'était super. Toujours la descendante cachée bien. de Gérard Darmon. Ça marche bien tout <rire>
1: Je me souviens quand t'as fait ça, ça faisait une seconde que j'étais arrivée chez mademoiselle. J'avais genre regardé mes collègues sur Instagram. J'étais là à ah moi ouais
2: ah ouais Elle a l'air sympa dit J'ai perdu tellement d'abonnés
0: <rire> j'ai créé le, le déguisement challenge C'est trop rien. mais c'était rigolo Le takeover Challenge Ah oui pardon. Challenge Ah oui parce que c'était genre à mon beau-fils qui faisait un takeover de ton. Oh, oui en fait c'était tout
2: C'était. La logique ouais. était Alix déguisé. On faisait genre, on était des restags qui avaient pris le contrôle de notre Instagram. C'est super <rire> vrai que drôle. Il
0: y avait beaucoup de niveaux de lecture différents.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve
3: today.
0: Mais on espère une deuxième édition
2: bientôt. Quoi. Il y en a eu deux déjà. Donc une, une troisième, troisième ouais. édition bientôt. D'accord. Il y a eu, il y a eu le dans ce
1: Aïda, what is your big kiff Mon kiff, maintenant qu'on a un peu parlé de Kalindi J'ai plus l'impression que je commence et du coup je me sens bien, Très bien. <rire> Du coup je peux dire mon kiff Fallait juste digresser, ce qui est toujours La logique de LMK finalement C'est pour ça qu'on vient, avant tout euh, Mon kiff mon kiff est une étape de la vie
2: Oh là, oui ça fait longtemps Et oui, mm -hmm. Mm -hmm.
1: Euh, car j'ai changé Ces derniers temps et il m'est arrivé un truc Incroyable dans ma vie qui est que J'ai appris à dire non Oh, oh. On dit non dans ma vie Night. maintenant, en 2021 euh, Un peu dans tout, mais principalement dans ma vie sociale euh, Parce que, en vrai, même si dans tous les épisodes d'LMK je dis euh, Je suis un chat, je veux me rouler par terre, je veux faire rien du tout et euh, manger, dormir et tout En fait, dans la vraie vie, quand on me propose quelque chose, je dis absolument tout le temps oui euh, parce que j'aime bien tu vois en général euh, les gens qui me proposent des choses me
0: connaissent et je les aime et ils proposent pas un mythique que nous avait Bertrand par exemple ça <rire> serait hyper drôle <rire> ou une soirée à manger des bananes visiblement <rire> ah. avec ton chat mon chat et moi <rire> en train de vomir Par live twitch ma foi euh, niche <rire> peut-être que je pourrais gagner de l'argent je pense que aurais des subs euh, mais de genre
1: bizarre ouais, de ouf euh, J'y penserai. Et... <rire> voilà la reconversion, petite astuce. Euh, non, en vrai, je sais pas, les gens que j'aime me proposent de faire des choses que j'aime et du coup je dis oui à tout tout le temps. Euh, J'ai un peu. Et surtout, je suis en proie avec une culpabilité énorme dans ma vie sociale qui est que si on me propose un truc, je dis oui et parce que je suis pleine de bonne volonté, tu vois. Je suis à mais oui, bien sûr, allons au ciné dimanche soir à 22h, euh, demain n'existe pas, tu vois. Et donc Et dimanche à 11 h 02 je lâche. Que la vie, vie ne soit pas désagréable à tes Elle se moque
0: parce que c'est pas assez rock and roll. So
1: Mais parce que c'est le truc auquel je pourrais le plus facilement dire non, tu vois, genre tu me proposes une cuite en samedi, euh, c'est pas difficile, tu vois, de... Mais ouais, c'est drôle, c'est
2: comme si demain n'existait pas. Non, mais oui! Mais non, mais moi le dimanche, faire un truc après Mec,
0: 17h, c'est dead. Après 17h, c'est me préparer au lundi. C'est ça mon état mental. C'est oh, horrible. Je ouais, moi, je suis
1: vraiment le dimanche à partir de 18h, je suis en mode non, mais laissez-moi chez moi. Euh... Dans un coin et arrêter de m'adresser la parole parce que demain il y a une nouvelle semaine qui commence où je vais devoir dire des trucs à des gens euh, sur Slack <rire> et en open space. Et sur Twitch, <rire> et sur Twitch, Twitch de... pendant des heures. <rire> Moi le dimanche soir il me faut euh, 4 heures de silence pour pouvoir être prête à entamer ma semaine. Bref, il s'avère que quand les gens me proposent des trucs euh, je dis oui, en fait après je m'en veux et du coup j'ai envie de dire non, mais si j'annule ensuite je me dis mon dieu je suis une merde, je suis la pire des potes et tout. Euh, et je fais ça avec tout en permanence. Et euh... du coup, est-ce
0: que tu annules est-ce que t'es une série annuleuse Parce que je, je me reconnais beaucoup évidemment. Bah que je sais raconte, pas. Car je n'aime pas trop les gens finalement. <rire> enfin il y en a que j'aime bien, mais passer bah, tout le temps avec des gens, c'est quand même rarement la, le top 1 des trucs que j'ai envie de faire, tu vois. Il y a souvent jouer aux jeux vidéo par exemple qui est plus premier ou me masturber ou faire les CS, qui est aussi dans le top 3 euh, régulièrement. Et euh, j'ai été longtemps une série euh... Oh finalement je viens pas, mais genre 4 heures avant tu vois. Mmh. Donc c'est pas genre mmh. chiant genre 10 minutes avant mais c'est un peu ok bah. Bon bah du coup c'est un peu tard pour renouveler
1: une expérience, quoi. Bah ouais c'est un peu ça. C'était un peu ça avant car j'ai changé. Euh, après moi c'est pas... Enfin en vrai passer du temps avec des gens c'est un peu mon truc préféré tu vois. Mais juste physiquement au bout d'un moment euh, encore une fois moi j'ai l'âme de quelqu'un de 17 ans dans le corps de quelqu'un de 100 ans tu vois. Donc
0: euh, il <rire> y a un moment faut que j'apprenne à vivre <rire> trop pour avoir 17 ans Aida. J'aime la vision que tu as de toi mais... <rire> trop ronchon pour avoir 17 ans. C'est ronchon comme quelqu'un jamais vécu. aussi ronchon qu'à 17 mais ans de oui, quoi Je suis pas ronchon j'ai Bien sûr. Ah ben bah,
1: Émo c'est pas pareil. Je suis Émo, je suis pas ronchon depuis mes 17 ans. OK. <rire> je suis Émo, depuis. je suis pas ronchon. <rire> Note <rire> pour ma des ados, c'est l'épisode. Je suis Émo
2: pas ronchon. <rire> bien sûr. Les ados sont les plus
1: ronchons. Ils sont fatigués, mmh. ils sont de mauvaise humeur. moi ils ont des opinions mais tu vois, il y a
3: un côté un peu flemme. Alors moi j'ai passé deux mois en colo UCPA pour bosser, je peux te dire que les ados tu vois genre, moi je pensais que j'allais détester les petits parce que bah ils parlent fort et qu'ils écoutent rien mais en vrai c'est les plus grands qui sont insupportables. Et on a envie qu'ils nous trouvent cool mais globalement ils sont là hein, quoi. On n'est jamais
2: assez cool pour eux, tout Et Ils ont toujours les yeux à demi-clos. Je suis là, Ah, vous oui. Pouvez oui. Ouvrir les yeux, putain, c'est insupportable. Est le tu cannabis, hein, probablement. Non, non, non. En j'ai entendu les jeunes de nos jours. <rire> non, cannabis. non, non, moi, c'est mon petit cousin. Je peux t'assurer qu'il fume pas de cannabis. Vraiment, je le saurais. Et vraiment, la dernière fois, je lui dis Écoute, ouvre tes yeux quand tu me parles, c'est vraiment <rire> rhum, tu vois. Hein, je sais très bien que tu peux, t'as les mêmes yeux que mais juste ouvre les yeux, tu vois, c'est insupportable. Euh, Regarde-moi quand là. je
3: te parle, c'est ouvre les yeux, vraiment.
2: ah <rire> oh, oui, j'ai adoré la graisse. Oh là là, c'est un sup. La blasée nonchalance ah ouais, la
1: de l'adolescent. C'est vraiment fait. le degré zéro du respect que Tu peux exiger de quelqu'un Même vous pas, ouvre pas les tu yeux quand tu quand la parles. <rire> La barre est au sol C'est vraiment ça C'est ouf <rire> euh, Donc je suis une adolescente émo Mais j'ouvre les yeux quand même euh, quand je parle Car après j'ai quand même 29 ans dans la vraie vie Oui Et, euh, Et sinon tu aurais démarré pour les <rire> les jeux, donc, euh, Ce serait arrivé anyway <rire> Et, euh, et donc bref voilà euh, ma, ma vie est une suite de, de culpabilité euh, terrifiante de moi qui dit non mais en fait je suis désolée je suis trop fatiguée je vais pas pouvoir venir euh, non mais en fait désolée euh, à force de dire oui à tout j'ai fini par m'endormir et, euh, et pas réussir à, à vivre finalement et, euh, et donc j'ai décidé d'arrêter ça et maintenant de dire non à des trucs et, euh, et ça va mieux maintenant Tu vois genre maintenant je dis tu vois les gens me proposent des trucs euh, certains jours à certaines heures que je ne dirai pas car sinon Kalindi va trouver que je suis trop naze mais... <rire> Pour certaines activités que je ne mentionnerai pas, euh, <rire> qui sont toutes incroyablement folles, ok. Moi <rire> je te les dirai pas. Bah ouais, non, mais le saut en parachute du dimanche, 1h du match, il dit est quand même un peu tight, tu vois. Ah non, mais clairement, enfin, on y a un moment. Faut euh, aller à Dubaï et tout, <rire> et tout, après faut être au tard, à 9h, c'est allers-retours en jet juste avant le travail, tout ça, <rire> moi j'arrête. J'arrête. Et, euh, et, euh, et c'est vachement bien, en fait. Euh, voilà, maintenant j'apprends à dire aux gens, tu vois, les gens me disent, Aïda tu fais quoi cette semaine et tout Je dis, je dors. Je dors de manière très rien agressive, de prévu. je
0: dors Et je n'aurai rien de prévu, c'est ça le planning de la semaine
1: Des fois je dis aux gens S'il vous plaît arrêtez de me proposer des <rire> trucs Parce que je suis au bout de ma vie J'ai envie de dormir et genre Vraiment cette semaine m'appelle pas Et ils le font et c'est vachement bien aussi Parce que mm -hmm. du coup je ne culpabilise plus Je vis une vie sereine euh, Voilà, tout va mieux dans mes vies. So ma vie sociale est apaisée et, euh, et au final c'est très bien aussi parce que je peux zoner chez moi et rien foutre sans culpabilité parce qu'avant dès que je le faisais je m'en voulais de ouf parce que je me disais Ida t'es vraiment une merde, il y a machin qui voulait boire un coup pour te parler de ses problèmes de couple et toi là t'es en slope dans ton lit en train de mater une série que t'as déjà vue 14 fois tu vois t'es pas une bonne pote. <rire> Maintenant comme j'ai dit non avant, je ouais. peux le faire, sans m'en vouloir, en détente totale, et, et c'est vachement bien finalement. Peut-être que c'est la vie que tout le monde mène, je sais pas, je sais pas comment vivent les autres. Moi j'ai l'impression que c'est un exploit en vrai, je pense que les gens dans le chat ils sont là « Ouais, t'es trop bizarre
0: Alors, tout tout le le ». Alors, non parce qui Moi quand on me propose un truc où je suis pas sûr de vouloir aller, je ghost jusqu'à être sûr d'y aller ou qu'il soit trop tard pour accepter. Une technique bah, comme une, une autre, technique. finalement. La mais la culpabilité, maybe. Maybe. Ouais. mais avec le ghosting, ah, le tu
1: maybe, peux pas.
3: Moi, je le vis pas bien quand je le fais. Hein, bah, ouais, ah, ouais c'est horrible, justement. En fait, je, je, mais, je sais quoi. que je vais pas venir, alors, mais je peux pas dire non. Et après, t'es vraiment
1: pas bien. Bah, ouais, c'est horrible. Et puis, du coup, tu fais quoi le jour même, tu vois Parce que ouais. les gens ils t'appellent quand t'as dit peut-être, ouais, ils sont là, bon ah, alors tu viens ce soir. Et toi, t'es là, ah, je suis désolée, j'ai la gastro. Non, c'est pas vrai, t'as pas du tout la gastro, ils le savent. donc tu
0: peux dire, bah, finalement, non, tu vois. Ouais, mais c'est horrible. Ouais, mais je. Passons la parole à Kalindi. Et à Eva, parce que moi, je sais que je suis dans ta team, tu vois. Je suis là, évidemment, euh, c'est bien de dire non à des trucs. Évidemment, des fois, c'est dur, etc. Mais est-ce que pour vous, c'est table ou pas
2: Non, mais moi, je suis, je suis un peu comme vous en vrai, et j'ai le faux mode de ouf, donc euh, je, je, je veux toujours tout faire. En fait, après, je me décom. Non, mais je suis un peu comme vous, donc franchement, j'aurais pas de lumière à vous apporter. Hein.
3: Mmh. Non moi j'ai ce truc où quand j'étais plus jeune Moi je savais que mon père allait dire non Quand je devais sortir et du coup vraiment je disais Ouais peut-être ouais carrément Et puis à chaque fois j'étais eh, mon père va dire non vraiment Et du coup c'était horrible et après on a un peu arrêté de me proposer des trucs Et après récemment Franchement j'ai vachement profité du fait Qu'on me reproposait vachement de sortir bah ouais. Et du coup oui il y a ce truc de, de vouloir un peu trop euh, remplir euh, L'emploi du temps au point où tu te dis ah, mais c'est quand que je dors en fait Ouais c'est ça c'est éreintant en vrai <rire> Bah ouais c'est ça mais en même temps euh, c'est des choix mais ça fait du bien de dire non à l'avance pour pas culpabiliser et kiffer de regarder euh, Koh euh, ou euh, autre mais, mais oui,
1: en plus moi je suis quelqu'un de vous très de mal organisé
3: <rire> <rire> tout le monde comme ça, personne <rire> ne vous en
1: <invite>. exactement <rire> mais non parce que c'est bien d'avoir le choix tu vois. Quand non, mais exactement mais, euh, mais oui voilà parce qu'en plus je suis très mal organisée et du coup même maintenant que je dis non je dis non à une personne mais en fait j'ai déjà prévu un truc le même jour à la même heure au même endroit avec trois personnes à qui j'ai oublié de dire non et du coup, ça me permet...
0: Heureusement ouais, que si. t'as dit non. Du coup, ouais, si, ouais.
1: <rire> du coup ça m'aide un peu aussi à arrêter de prévoir mille trucs en même temps, avec mille gens. Bref, euh, voilà, vachement bien, euh, vachement bien de dire non. C'est important. -ce et... Et... Oui. Dis-moi, vas-y.
0: Mais je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas normaliser, euh, parmi les gens qu'on aime et qu'on connaît, le fait de pouvoir dire, je pose une option, tu vois, comme pour les trains. De dire, mais tu sais, on t'invite et tu dis... Le maybe tu fais le peut-être de l'événement Facebook qui fait chier tout le monde mais honnêtement tu dis à la personne en vrai ça a l'air cool Je sais pas si j'aurai l'énergie ce jour là Vas-y on se redit ce jour là et peut-être je te dirais non j'ai pas l'énergie Sans inventer un mytho tu vois genre Ah non j'ai la gastro non j'ai autre chose Juste dire non j'ai envie d'être en slip devant Colanta C'est ça la soirée qui <rire> me permet d'être moi-même et d'être la personne dont tu as besoin quand tu veux râler sur ton couple en fait pour avoir cette énergie là Il faut que j'ai des soirées en slip devant Colanta de temps en temps et pas dire je pose une option en mode si jamais j'ai mieux parce ouais, qu'en vrai ton mieux. Ouais, ouais, en fait, il y a tellement de critères
2: dans ce truc-là. Enfin, il y a tellement de facteurs de c'est peu possible parce que quand tu dis peut-être en vrai peut-être que la personne elle a proposé kawat bah, donc ouais, tu la dans la merde si potentiellement elle avait prévu de faire juste ce truc-là avec toi. Enfin, mais après je la personne elle est aussi en capacité de
0: te dire bon en vrai là-dessus j'ai besoin d'un oui ou non comme ça je je fais autrement tu vois. C'est il y a rien c'est pour ça je dis les gens que tu aimes vraiment bien que tu connais bien genre je me vois faire ça avec mes très bonnes potes mais pas forcément avec des gens que je vois deux trois fois par an on... bon bah oui on n'est pas assez proche pour que je puisse dire je pose une option sur ton invitation peut-être ça va être chiant j'aurais pas envie de venir voilà, on ne pas on reste amis <rire> mais on n'est pas amis déjà de base donc euh, probablement qu'on va pas rester amis mais je pense que avec les gens proches on peut peut-être bah après je sais pas il y a Yassine Touy qui dit euh, non pas l'option c'est horriblement vexant. Je suis un peu d'accord. Je suis assez d'accord aussi. bah oui, j'aimerais je... pas qu'on me dise ça tu vois. Ouais je comprends. Je me
1: dirais non mais attends frère, enfin mon temps il est précieux quoi. aussi tu vois. On travaille tous, on a tous euh, pas oui. beaucoup de temps à accorder. Non mais, aux mais je autres. pensais
0: pas forcément à un tête à tête tu vois. C'est plus genre hey, on va au bar avec des potes, euh, tel soir tu viens. Ouais okay, oui mais, mais ça, ça, vrai, la soirée elle arrive euh, quoi qu'il arrive. Mais effectivement si c'est un tête à tête c'est pas dingue. Mais même la soirée moi
1: si je suis pas là les gens viennent pas donc...
0: C'est vrai que j'ai pas ce problème dans ma vie, mais je comprends que.
1: Non, c'est faux, les gens passent des très bonnes soirées. C'est pas grave, je leur en veux pas. Des moins bonnes soirées quand même. Probablement, je ne sais pas.
0: <rire> On verra au prochain live Twitch si je suis pas là. J'ai vu un tweet l'autre jour qui disait la vie d'adulte, c'est dire cette semaine est zinzin, mais t'inquiète, la semaine prochaine, ça va se calmer toutes les semaines jusqu'à ce que tu meurs Et c'est vraiment. Moi, je sais dire non maintenant, mais j'ai tendance à. Comme j'ai appris à prendre de l'avance dans ma vie à avoir un agenda. Je cale des trucs pour dans longtemps, en me disant c'est dans longtemps. Et dans longtemps on arrive et genre je me retrouve avec une semaine où j'ai tous mes soirs de prix, que des trucs que j'ai calé il y a deux mois ou décalé deux fois déjà. Et je suis là, ah, je suis coincée en fait. Vraiment, je suis canne. Je vais faire des trucs tous les soirs cette semaine parce que <rire> c'est des trucs sympas et ce serait trop risque Enfin, il y aurait trop de conséquences à rebouger ou à. Re... Enfin, au bout d'un moment, t'as vraiment l'air de la meuf pas fiable. Donc, je me force et je regrette 4 minutes le jeudi, <rire> je suis au bout de mon énergie. Pourquoi j'ai fait ça Généralement, il y a l le jeudi, comme ça, let's go. Cette semaine, ça va, on est bien. Ça me deux fois, mais ça va. Et euh, du coup, je suis au stade, je sais dire non, mais comme tout a l'air cool, je dis oui, mais plus tard. Sauf que quand plus tard arrive, j'ai dit oui plus tard à tout, et du coup, je me retrouve dans le même problème de bah, j'ai mes deux voilà. semaines qui sont blindées, quoi. Et après, mon astuce, c'est de rien mettre le week-end, en vrai. Je ah fais ouais des trucs les soirs de semaine, ah le ouais. week-end, j'ai rarement des trucs. C'est vraiment rare que je doive déjà me lever un samedi ou un dimanche, c'est dead, sachant que je dors jusqu'à midi, donc un dead, ça veut dire que je me lève. Genre là, j'ai un déjeuner samedi, j'ai dit à mon mec, samedi pour info, je vais déjeuner, je pense que le temps que je rentre, il dormira encore, tu vois. On est sur de la grasse mat 4000, et en même temps, on se couche tard le vendredi, donc ça se tient. Mais je, sinon, je me mets rien le week-end, parce que juste pour moi, justement, en fait, quand je sors du bureau, ou du, ou du taf, même quand je les télétravaille, j'ai l'énergie tu vois je me suis levée, j'ai bu du café j'ai taffé donc mon cerveau il est réveillé j'ai l'énergie je me dis ouais j'ai envie d'aller boire un coup en terrasse le samedi quand je suis en slip en train de jouer à Star du Valais pour la 208ème heure consécutive j'ai pas du tout envie de sortir de ça et j'ai pas du tout l'énergie de faire un truc sociable donc mon astuce c'est dire oui à tout en semaine et le week-end c'est le week-end même pour les potes quoi. genre c'est c'est dimanche ah moi c'est l'inverse tu vois Mais ça encore une fois c'est mon corps de centenaire
1: Ou euh, si je vais boire des coups un hein, mardi soir Ensuite toi, le mercredi <rire> Mimi ton âme est plus vieille que moi
0: Ton corps est plus jeune que moi <rire> Ah mon âme est plus vieille que la tienne Ça se
1: tient oui j'ai dit ça vraiment,
0: mon... Oui, dans mon âme Et je vraiment parler de mon caddie de mamie que j <rire> moment,
3: Ça se tient Un indice
2: Un indice chez vous à fait <rire> C'est important d'apprendre à dire non. Hein. Moi, c'est un truc sur lequel oui. je travaille encore. Alors que je fais genre, tu vois, en vrai, je suis incapable de dire non, mais même à rien. Ça se c'est à Tu dis non, et
0: après, tu dis oui, et lundi on devait boire un coup. Tu m'as dit le matin, en fait, finalement, non. Et à 17h, tu m'as dit bah oui, on va boire un coup. <rire> coup <on peut rire> pas bah, du tout, on a bu du vin. Bon,
2: le non était accepté, validé. Il n'y avait pas de piège, tu vois, bah mais tu n'as plus dessus. Mais ça ça va hein, comme c'est juste tu vois je dis même jamais non aux gens dans la rue euh, Par exemple tous les gens qui me vendent des cartes postales de trucs oh. je m'en bats les oh, steaks non. et au dernier moment ils me disent c'est 5 euros. je suis là ah euh, ok
3: ah, <rire> et ah, ouais. une fois oh, moi bah, je me suis plus fait avoir après hein, vraiment je l'ai ah, fait pareil. Une fois et ah, non, ah, moi je
2: donne à tout le monde franchement je donne mon argent à qui mieux mieux
0: <rire>
1: <Et> euh, <rire> c'est pas à intercepter Cal India la du travail vraiment ça
3: fonctionne je pense que si demain je dis à
0: Cal t'as pas 20 balles j'ai 20 balles et en plus, t'oublies quand les gens te doivent des thunes, donc tu les récupéreras jamais.
2: Euh, C'est euh... à peu près ça, voilà. voilà. Euh... voilà. Ce qui est, <rire> plus que, est que, que les plus gens plus de... vont croire avec ce podcast que je suis quelqu'un <rire> d'extrêmement riche. <rire> Alors que pas du tout. <rire> <rire> ne volez pas son argent à <rire> Kelly,
0: elle en a besoin. <rire> Afin d'acheter du passera.
2: Et de le donner à d'autres personnes, du coup. <rire> <rire> le car tu ne le réclameras pas. <rire> Mais oui, c'est terrible de ne pas savoir dire non. Franchement, c'est terrible. Surtout quand on croit, enfin, quand les gens pensent que tu es quelqu'un qui sait très bien dire non, ouais. t'as un peu cette posture de personne qui s'en qui dit non. Alors que je suis là, non, vraiment. Moi, je suis. Moi, je une énorme de venir fait, Mais hein, Je euh... peux pas dire non, donc. Euh... <rire> voilà.
1: Mais c'est pour ça que le fait d'apprendre à dire non dans ces contextes-là sociaux, parce que en vrai, moi, dire non à mes potes et tout, à chaque fois, c'est une épreuve, tu vois. Beaucoup plus que dire non à d'autres trucs. Mais ça m'apprend aussi à dire non partout, tout le temps en toute Genre mmh. maintenant je pratique consciemment le fait de dire non, tu sais des fois il y a des gens qui te parlent dans le métro, t'as pas envie de leur parler, genre les gens qui t'harcèlent et tout, ou moi il m'arrive très souvent de juste prendre la fuite en mode, ou je passe entre les gens et, et je me casse tu vois, là maintenant je me retourne et je dis non, <rire> maintenant c'est bon, tu me parles pas, tu te casses et j'essaye de pratiquer un peu ça euh, c'est parfois très agréable je vais essayer de continuer et, euh, et voilà moi, mais
2: d'autant plus que oui, moi je trouve que le truc qui est compliqué dans le fait de dire non c'est qu'on éduque très peu les gens à recevoir les noms mais dans toutes les catégories ouais. de la vie, c'est-à-dire que les gens prennent très mal quand tu leur dis non pour tout et n'importe quoi alors que. Surtout quand t'as pas d'excuses tu
0: vois, le classico genre tu veux venir, enfin on était censé boire un verre, tu vas être là en mode ah non mais je suis fatiguée, j'ai la gastro, oui, j'ai un imprévu, ouais. juste dire désolé, je suis plus dans le mood, je pense pas que ça va être top, vas-y on fait ça un autre soir, du coup pour ce soir c'est non. T'es pas en train d'insulter la personne et de lui dire ta compagnie est désagréable. C'est juste oui. là, tout le monde est des fois pas dans le mood, tu vois, donc tout le monde devrait pouvoir l'entendre. Exactement. Mais ça bloque un mmh. petit peu.
2: Mais c'est vrai. <rire> on, est dans, on est dans le vrai là. Ouais. C'est vrai. On est dans les petites étapes de la vie. On aime les petites les étapes. On les grandes même là.
1: <rire> ah bah. Ben, euh... Je vais revivre euh, la face des enfants de 3 ans qui disent non à tout, demain au travail. Ne euh, <rire> me mais... parlez pas.
2: Alors, si tu dis non à tous
1: les
0: articles que je te suggère d'écrire, on va quand même avoir des discussions. <rire> mais ça se tente. C'est quoi convaincs moi convainc moi que c'est pas une bonne C'est
1: pour un reportage <rire> Non, je suis pas dans le monde. Okay. Je suis pas. Vrai... génial tu <rire> si pouvais faire ça. C'est pas ma vibe. C'est
3: pas mon énergie du moment.
1: <rire> de travailler avec tout Horrible. <rire>
0: Merci Aïda pour ce kiff. Merci à vous
1: de m'avoir
3: écoutée.
2: Quel oui!
0: <rire>
1: Alors, Petite
2: mon petit étirement des cervicales, tout ça, à on est, fait. Bien, on est euh, Moi, mon gros kiff, euh, forcément, il fallait que ça arrive un jour, c'est mon congé sabbatique, vous vous en avez oui, peut-être oui. rendu compte, je n'ai pas été mmh, là pendant mmh, plusieurs mmh, mmh. mois. Sauf le que vide là. Était hurlant. <rire> je crois que c'est littéralement le bon adjectif. Immédiation <rire> <rire> ah, mais mais euh... distant. Euh, ce qui est terrible, c'est que là, je réfléchissais vite fait avant le podcast. J'étais là, en vrai, c'était génial, mais je sais pas vraiment quoi raconter. Déjà, peut-être expliquer c'est quoi un congé sabbatique, parce
0: qu'en vrai, c'est pas si connu. Alors, moi, j'ai pris, euh... pris un congé sans solde. Euh...
2: Oui, voilà, c'est ça. <rire> c'est tout simplement, pendant presque cinq mois, j'ai demandé à mon entreprise, si, excusez-moi, je suis la personne la plus mal coiffée d'Europe de, euh, occidentale à l'heure actuelle. J'aime euh... tout. Même <rire> cette <sa>, toupette. <rire> c'est vraiment infâme. <rire> j'ai le cheveu druide, enfin, rien ne va. Oui, donc moi j'ai demandé, je crois, aux alentours de janvier à mes boss euh, s'il était possible de prendre quelques mois pour moi euh, et on m'a dit euh, vraiment très gentiment oui euh, j'ai énormément de chance je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui acceptent euh, que leurs employés partent quelques mois comme ça euh, moi j'ai eu cette chance là donc c'était j'en suis vraiment très reconnaissante et donc pensant, pendant ces quelques mois là je n'ai pas été payée faut le préciser parce que euh... tu n'étais peut-être
0: pas toi même au courant je, ah, <rire> ah, je m'étais
2: un peu renseignée sur si <rire>
0: Ah, Je suis pas payée. Ah. Ah. <rire> Allô. oui, je pense que vous avez oublié de me payer pour
2: ce mois où je suis pas venue. Non, il y a une erreur, un je pense. <rire> non, je savais que je n'allais pas être payée. Donc c'est c'est quand même quelque chose à réfléchir. C'est tu gardes ton job, tu prends du temps et tu reviens et ton job est toujours là, donc c'est vrai. Ouais, exactement, ouais. c'est super. Euh, il faut bien prévoir ça parce qu'en effet, on n'a pas de salaire, donc euh, ça veut dire ça veut dire vraiment zéro euro puisque le gouvernement ne t'aide pas à prendre des congés. Euh... <rire>
0: alors, pour les quelques personnes qui t'ont peut-être suivi sur Instagram pendant ce congé sabbatique,
2: euh, oui, le gouvernement ne finance pas la Grèce, tu vois par exemple. Le alors Mimi parle toujours de la Grèce comme si j'y avais vécu 5 mois. Je est passé qu'un mois et des brouettes. <rire> mais euh, pendant les quatre, les trois mois et demi qui ont. Par le... Les quatre mois et demi de congé trois... sabbatique. Oui, mais les trois et demi premiers mois, voilà, oui. c'est comme ça qu'on dit. Eh bien, je suis restée à Paris et j'ai travaillé sur moi, sur des projets personnels. Et en fait, au début, c'était un, euh, un peu flippant parce que je me suis lancée là-dedans euh, avec énormément de projets en tête, euh, pas de méthode personne euh... un bon... et pas d'argent. Voilà. <rire> la recette du succès, beaucoup de projets, pas de méthode, pas d'aide et pas d'argent, c'est l'autoroute la du succès. Donc les premières semaines, non c'est pas vrai, la première semaine j'ai fait une résidence d'écriture dans le sud, c'était super, euh, j'ai mangé des bulots, euh, j'ai écrit dans une véranda, euh, j'ai dormi dans un grenier, je me levais très tôt pour faire du sport, c'était super.
0: Et Mais... Zoc demande, euh, il sort quand ton livre est-ce qu'on l'instruit Trouvez-moi que... des maisons d'édition,
2: des agents, euh, aidez-moi. Je le fais, je le fais. On répondra <rire> donc de façon très politique prochainement. <rire> prochainement <rire> Bien sûr. Et euh, donc les premiers mois, euh, non, les premières semaines, euh, ça a été un peu l'angoisse parce que j'étais là. En vrai, je sais pas par quel bout prendre le truc. Et puis aussi, t'as tendance un peu à procrastiner. Hein. Vous savez, la masturbation, ça peut prendre 8 heures d'une journée, vraiment, c'est possible. Ah, si on déterminé, ça peut vraiment en fait, occuper voilà. dimanche. Oh. Même moyennement déterminé, ça, ça se fait. Hein. Donc, <rire> Même en ayant un peu la flemme, oui. Et donc, euh, en fait, après une première semaine extrêmement productive, il y a deux semaines où ça a été le, le, les abysses, le néant, il s'est rien passé. J'étais au fond du seau et j'arrêtais pas et du coup je m'en prenais un peu aux autres parce que je me suis dit j'ai fait un mauvais choix je suis solo dans ce truc euh, en vrai je pourrais me dire bah tant pis vas-y je pars en Australie euh, mais j'ai pas d'argent vu que je touche pas de salaire enfin, tu vois avait... <rire> c'était un cercle vicieux et en fait tout naturellement j'ai commencé à me poser un projet euh, à la fois j'ai fait énormément de choses je suis hyper fière de moi et je me le dis pas assez donc je, franchement je, ça m'a redonné une confiance en moi extraordinaire ce congé parce que j'ai eu la, la plus grande des satisfactions qui est que je je sais désormais que je suis capable de faire des choses par moi-même sans avoir de, de, de boss sans avoir euh, qui que ce soit euh, pour me driver euh, j'ai été rigoureuse tout en étant euh, tout en faisant ce que je voulais c'est à dire il y avait des jours où je travaillais pas il y avait des jours où je travaillais beaucoup trop euh, il y avait des jours où je travaillais ivre morte il y avait <rire> des jours où euh, j'allais courir enfin tu vois je faisais ma life mes horaires étaient les miens et c'était extraordinaire euh, en plus à la fin de mon congé j'ai décidé de partir un mois et des brouettes euh, en Grèce or là j'ai vécu mais la meilleure vie parce que j'avais quand même quelques économies de côté hein, pour se mentir et donc j'avais loué un super appartement je vous l'ai déjà dit chez Costas mon ami Costas qui est très de droite c'est lui-même et, euh, et ce geste vers moi <rire> quand on parle de gens de droite me déplaît <rire> forcément <je rire> mais non mais c'est Costas vous savez c'est le militaire ah t'étais oui, peut-être pas là quand on en, en parlé. Parlé. pas là. ah mais non d'accord ok bah euh, voilà Costas qui est un gars euh, qui a fait partie des forces spéciales euh, grecques euh, donc une personne qui a des avis politiques euh, et, et sociaux un peu voilà un peu étonnant Mais euh... <rire> atypique. atypique pas si atypique que ça je l'apprendrai en rencontrant ses amis et euh... <rire> oh non ils sont pleins <rire> Mais j'ai loué un super appartement et donc là euh, mes amis, ma mère, ma tante, mon mec sont venus, puis les gens sont repartis puis moi j'ai passé un peu de temps seul et en fait j'ai passé mon temps euh, en solo à écrire. Enfin, le matin je me levais, il était 7h, j'allais nager un kilomètre, genre on a, je, je vivais sur une petite plage et en face ma plage il y avait une autre plage, donc à 500 mètres et donc je faisais l'aller-retour, je me faisais mon petit kilomètre, je rentrais à la maison, je prenais une douche, je me mettais sur ma petite terrasse et là j'écrivais tranquillement. Après je me commandais du poulpe. Je me, je me commandais de la feta, après je J'ai vécu une vie mais extraordinaire. Je me dis, mais c'est ça, je veux faire ça de ma vie, écrire de la fiction. Euh, je vais dire au bout du monde la Grèce est vraiment à côté euh, mais ça pourrait être une destination plus exotique euh, en tout cas franchement je reviens de ce congé ultra reboosté et je pense que ça me donne de nouvelles perspectives non seulement pour ce que j'imagine que ma vie sera plus tard mais aussi pour ma vie à, à, à l'instant T c'est-à-dire même chez Mademoiselle, il y a des trucs qui me lassaient, évidemment, ça, ça fait quatre ans et des brouettes que je suis là. Euh, il y avait des choses qui me lassaient de mon boulot quotidien euh, avant de partir, des choses qui ne me lassent plus, ou en tout cas plus de la même manière aujourd'hui, parce que j'ai pris le temps d'aérer mon cerveau, de faire des choses qui ne concernaient que moi et mes envies personnelles. Et je trouve que ça recentre énormément. Je trouve que ça ouvre de nouvelles portes mentales. Et puis aussi, c'est... Enfin, euh, je vais encore en parler, mais euh, dans la méthode Libérer Votre Créativité, de de, de Julia Cameron Putain je me deviens mais beg euh, De Julia Cameron mais non
0: tu sais on a bah, J'y pense parce oui. que ça m'arrive tout le temps pendant ce podcast Et ça m'arrive tout le temps dans la vie On a publié un article qui explique que on perd plus nos mots Parce que avec le Covid et tout On a passé plus de temps à parler à l'écrit mmh. Et apparemment il y a un pic de recherche Google De pourquoi je perds mes mots dans plein de langues différentes Parce qu'en fait On a moins l'habitude De se parler à l'oral Et du coup On bafouille un peu plus et on est Mais c'est fou plus hein bague.
2: Mais même les noms d'acteurs Et tout Je suis là Attends mais c'est pas possible Ce gars là Je euh, trouve je... plus personne mec, euh, je... Je... Je
0: Ce
1: monde, gars là euh,
2: Bon euh, oui donc dans la méthode de Julia Cameron Libérez votre créativité euh, Elle dit qu'en fait le, Ce qui permet à un artiste Ou à un, un créateur de, fin, Peu importe le, le, la création De fonctionner C'est de remplir ce qu'elle appelle le puits mental Et qu'en fait à force de faire toujours les mêmes tâches au quotidien à force de, bah, de rentrer dans la monotonie euh, on, ne, on, se, on vide ce puits Et on ne le remplit plus Et là j'ai pris plusieurs mois à remplir le puits. Non seulement parce que j'écrivais des trucs qui m'intéressaient qui, qui vachement, mais aussi parce que je prenais le temps d'aller me balader, j'ai fait vachement de yoga, j'ai fait euh, vachement de trucs que je n'avais pas l'habitude de faire. J'ai découvert des paysages, je prenais des pauses dans la journée pour aller marcher deux heures. Voilà. Et en fait, en faisant plein de trucs comme ça, j'ai rempli le puits de plusieurs réflexions, de plusieurs images, de plusieurs interactions, de plusieurs personnes. Et en réalité, j'ai l'impression de voir la vie un tout petit peu plus différemment qu'avant. Ça va sans doute... Revenir au point zéro euh, là là, Dans deux semaines Mais en tout cas euh, ce, ce truc là a été extrêmement bénéfique Et je sais pas si tout le monde a le luxe de pouvoir le faire La réponse est sans doute non Mais si vous avez le luxe de le faire Et que vous avez des employeurs aussi sympas que les miens Je trouve que c'est vraiment quelque chose à essayer Parce que ça, ça c'est un vrai courant d'air frais dans la tête Et ça on le mérite tous D'après moi Aïda.
1: Rien, je te regarde parce que je bois tes <rire> paroles, C'est Évidemment, est-ce que tout ce que tu racontes a l'air trop
2: bien Moi aussi, j'ai envie d'être en
1: Grèce et nager un kilomètre par jour oui, ouais. et ah ouais. manger de la feta et du poulpe.
2: Elle a vraiment retenu que ça et pas. Bah, <rire> j'étais en déprime les deux premières semaines, j'étais vraiment une grosse merde. Non, ça, je m'en fous. Remarque de la plage, s'il te plaît. <rire> <Retire> les trucs <rire> un peu euh, sympas là.
3: Fais-moi rêver. Mais c'est vrai que faire son, son propre emploi du temps et genre avoir son, enfin Moi entre la licence et le master Du coup j'avais aussi fait une année où, où je me suis dit que j'allais bosser sur mes projets Pour voir ce que ça faisait justement Et donc euh, bah, faire beaucoup de danse Parce que je savais pas si c'était ce que je voulais faire dans la vie ou pas Et c'est vrai que enfin Se rendre compte que tu peux faire des trucs Sans qu'il y ait un prof Parce que c'est ce qu'on apprend finalement C'est qu'à l'école on se dit Ah bah je peux faire des trucs juste parce qu'on m'a dit de le faire Et donc en fait quand tu captes que bah Ah oui je peux me mettre à un café Et faire ça pendant deux heures Et j'ai réussi à le faire Et c'est archi gratifiant quand tu peux le faire Et quand c'est des tafs où, De ouf Où t'as pas besoin bah, D'aller quelque part Ou faire des trucs euh, Physiques on va dire Et donc c'est archi agréable de, de faire ça je pense Quand t'as l'occasion de le faire quoi. Surtout que j'ai l'impression Enfin moi Souvent j'avais ce
2: truc là De me dire Je sais plus vraiment Qui je suis Parce qu'à force de faire Toujours la même chose De fréquenter toujours Les mêmes personnes Être toujours au même endroit je sais plus si ça me va, si ça me correspond si même je suis contente de travailler avec les gens avec qui je travaille, il y a plein de choses tu vois qui, que tu remets en question à force d'être bah, un peu dans ton microcosme comme ça et là d'en être un peu sorti euh, je, je sais un peu mieux qui je suis tu vois, c'est un peu cul après la que je suis en train de vous raconter mais... Euh... Non
0: mais je pense que c'est hyper enfin je pense que l'inertie déjà ça, ça bute tu vois, même si c'est une inertie d'un truc cool, mm -hmm. enfin ça arrive dans plein de niveaux, là on parle du niveau pro mais ça arrive en couple, ça arrive en amitié, ça arrive en tous les états de la vie, ce truc es là est-ce qu'on fait toujours ça parce qu'on aime bien le faire ou est-ce qu'on le fait parce que c'est comme ça qu'on fait tout le temps et mmh. que du coup c'est l'habitude et que ce serait trop compliqué de casser la routine et on a bien vu avec les confinements et tout, il y a plein de gens qui se sont réorientés et je pense que c'est pas que parce que euh, je sais pas, ils ont eu une crise
2: euh,
0: émotionnelle et personnelle à l'idée que ah, la vie peut se finir à n'importe quel moment, je pense qu'il y a plein de gens qui juste pour la première fois depuis longtemps ont pu parce que le Covid les a mis en chômage technique ou des choses comme ça Ça se voit beaucoup dans la restauration par exemple qui a du mal à recruter bah, Peut-être que la restauration a du mal à recruter Parce que plein de gens qui bossaient dedans se sont posés et se sont dit Est-ce que ce que je fais ça me va Est-ce que je veux le faire dans ces conditions Est-ce que je pourrais pas le faire d'une façon qui a plus de sens Ou est-ce que je pourrais pas faire complètement autre chose mmh. ou, Mais toi tu vois tu as à la fois fait autre chose et bah, tu as continué à écrire donc mmh. Parce que c'est ton métier et que c'est ce qui te fait vibrer mais je pense que t'as reconnecté avec une forme d'écriture qui est pas ce qu'on te permet de faire en
2: permanence chez Mademoiselle Oui c'est de la pure fiction boulot, quoi donc, euh, Exactement là c'est juste que c'est de la pure fiction Donc j'aimerais bien qu'un jour on me paye pour écrire de la fiction euh, On en est loin ça, est mais, euh, mais en tout cas ouais c'était vraiment un bonheur Et j'espère, enfin euh, si ça vous tente n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est vraiment super de bout en bout. Moi, je, pense je parlais ça que devrait du côté être pro, euh, mais... C'est
0: pour tout le monde, tu vois, tous les 5 ans. Mais de... faire, euh, Exactement, parce que moi j'avais déjà pause. pris une année
2: sabbatique hein, entre mon bac et, euh, et mes oui, études. J'ai fait un an où je suis partie en Allemagne, ensuite à New York, j'en suis revenue très vite et la queue entre les jambes parce que j'ai détesté, que j'ai fait une dépression. Et en rentrant, euh, j'ai fait ma vie, j'ai travaillé et tout, mais rien qui engageait une décision... Euh, réel de qu'est-ce que j'allais faire après donc c'était vraiment une année pour me poser et franchement je trouve qu'en effet régulièrement on devrait prendre du temps comme ça pour soi et que ce soit pas quelque chose de, de pénalisant auprès d'un employeur de, tu vois, quand il reçoit ton CV, voir qu'il y a un an de pause je trouve qu'au contraire ça devrait rassurer sur ah bah cette personne est peut-être maintenant en pleine disposition de qu'est-ce que je veux faire où je veux aller et tout Oui elle a vraiment choisi d'être là, elle a vraiment vécu être là et en plus, si c'était euh, généralisé, bah ça poserait plus trop de
0: problèmes de logistique, tu vois. C'est normal, tout comme il bah, y a plein de gens qui partent pendant un temps de leur boulot parce qu'ils font des enfants. Et on, bon, ça pose des problèmes systémiques de type la discrimination à l'embauche. Mais on, on arrive quand même à fonctionner. Je veux dire, l'économie ne s'effondre pas dès qu'une personne prend un congé maternité ou un congé paternité. Bah les congés sabbatiques, comme en plus ça coupe pas de soucis, tu vois. Il y a un côté. Oui, c'est ça. C'est. Malheureusement, il faut avoir un peu l'étude de le faire pour l'instant puisque t'es pas payé. C'est ça. Mais c'est hyper sain de juste se poser et couper, juste, ouais. même quand t'as et encore nous tu vois on n'a pas de vie de famille on n'a pas d'enfants à la maison mais alors j'imagine quand t'es genre mère ou père de famille et que juste pour une fois et c'est pas parce que t'as la crève et c'est pas parce que t'as posé un jour ou quoi t'es juste genre chez what pendant une semaine et y'a personne et oui et tu dois pas aller au bureau ça doit être genre tellement <rire> tellement reposant et Exactement. je pense c'est comme ça que tu te rappelles un peu qui es aussi quoi au delà de tous les rôles que tu remplis c'est quitter et qu'est-ce es, qu qui te fait vibrer Ouf.
1: Et je pense que ça aussi, c'est un truc qui est hyper important et que tu racontes vachement bien aussi quand tu parles de tout ça. C'est que il y a un truc hyper puissant dans le fait de se retrouver seul et de faire des choix pour soi. Ça se retrouve dans les voyages quand tu pars en voyage tout seul et tout, qui en général, enfin moi, quand je suis... chaque fois que je suis partie en voyage toute seule, je l'ai vécu comme des expériences hyper fortes, justement parce que j'avais cette capacité de choix à me dire, mais en fait, euh, je fais mes choix en fonction de rien. Je m'en fous. Je me lève à que je veux. Je fais ce que je veux, peu importe. Tu vois? Mais en plus, dans le congé sabbatique, t'as un peu ce truc où tu sors de, du monde du travail qui est au final hyper euh, réglé sur des horaires, tu vois, et donc toi, du jour au lendemain, tu te retrouves aussi dans un truc où bah la plupart de ton cercle social est au boulot, en permanence, et du coup, t'es seul à devoir choisir comment occuper tes journées, tu peux pas trouver des excuses en disant « allez, je vais trouver des gens bon. ». Savère que le chômage est assez élevé en ce moment en France, oui. donc tu peux quand même tu probablement aller boire des coups à 14h et aller boire des coups en permanence. C'est
0: pas forcément viable quoi.
1: Mais il y a une espèce de solitude aussi quand tu sors de, du schéma un peu classique euh, du travail qui est hyper puissante et qui permet vachement de savoir euh, justement ce que tu veux faire après, ce que tu veux faire maintenant. De où où tu bah vas, au tu début, veux. franchement,
2: la solitude, je l'ai vachement ressentie, elle m'a déprimée et puis après, je l'ai embrassée. J'étais là, bah franchement, c'est super euh, la solitude. Euh, quand tu, tu, tu l'as choisie aussi, c'est parce que là, je savais oui. que euh, je pouvais ne pas être seule. Moi, en vrai, j'ai des amis qui sont pas au chômage mais qui sont free, qui peuvent venir bosser avec moi au café. Enfin, en vrai, j'avais cette possibilité-là, donc c'était cool et puis entre temps j'ai pris un colloque euh, qui est un de mes meilleurs amis Kevin parce que c'est pratique il me paye la moitié du loyer et en vrai c'est pas négligeable euh, vu euh, le loyer exorbitant que je paye euh, donc c'était très bien mais oui en fait tu disais oui euh, tu parles du côté professionnel mais aussi ça euh, c'est super pour tout le reste enfin j'ai jamais rencontré autant de personnes qu'en étant en congé sabbatique j'ai rencontré des personnes qui ne sont pas du tout de mon cercle parce que j'ai l'impression que je me suis, suis si ouverte bah, ouais. oui
0: et aussi si t'es pas dispo de 9h à 18 oui, euh, un jour sur 7, bah probablement en que en ces gens-là, ouais. tu les
2: croises pas, tu vois. Exactement. Parce qu'ils ont une vie à un autre rythme. Exactement. Et puis, parce que tu t'ouvres, là, je me disais, bon, tu as envie d'écrire de la fiction, arrête d'être tout le temps en train de te regarder le fion, parce qu'en vrai, ça va bien d'écrire toujours sur ta tronche, mais peut-être que les autres ont des histoires. Les gens qui ont euh... fait des carrières, hein. Oui, vrai. <rire> Beaucoup d'hommes blancs qui en ont fait des carrières. Hein C'est clair. Mais là, j'étais là. En vrai, euh, remplis ton puits écoute ce que les gens te racontent et intéresse-toi aux histoires des autres. Je me trouve un être humain un peu moins dégueulasse qu'avant euh, de prendre ce congé sabbatique. Et comme j'ai pour projet de quitter cette terre en étant un être humain un peu meilleur que quand je suis arrivée, eh ben, j'estime <rire> qu'on est sur la bonne voie. Donc euh, voilà.
1: C'est Magnifique. Une très voilà. belle voie.
0: Merci, Kalindy, pour ce gros Très belle petite étape de la ville. Hein. <rire> C'est
3: vrai. Eva. Oui. Quel est le premier gros kiff du reste de ta vie Alors moi c'est une série que j'ai finie euh, bah, Juste avant euh, la rentrée euh, Dont la saison 2 est sortie Il y a pas longtemps euh, sur OCS C'est la série Dave De Lil Dicky Qui est un rappeur américain euh, Un rappeur euh, marrant je sais pas si on peut. Oui! <rire> alors, c'est. Je sais pas si lui, il aimerait qu'on le dise ça, mais c'est vraiment ça, quoi. Je pense qu'il Moi, j'ai découvert un marron déjà. Déjà. déjà, il s'appelle Liz. Oui, Indicky, bah oui. C'est vrai. Ce à littéralement fois, dire petite bite. Oui.
0: Oui, et c'est Loulou, Louise Petrouchka, créatrice de LMK, qui me l'a fait découvrir ouais. vraiment dans le mode. C'est un ouais. débile qui fait du rap et c'est cool.
3: J'étais là, mais oui, il est
0: idiot! Bah, est bah est ouais, c'est un gars
3: vraiment qui dit alors voilà, j'ai cheveux bouclés, j'ai pas trop de dégaines, j'essaye de pécho des meufs, et puis il dit que des conneries à longueur de temps dans ses chansons, mais c'est super drôle genre il a une chanson où vraiment c'est un storytelling de lui qui, qui est en one night, one night stand avec une meuf et après avoir Ken il discute et elle elle est là ouais euh, euh, j'adore les militaires euh, lui il est là ouais euh, mais tu crois pas que les aliens ça existe et elle elle est là mais non mais il faut pas <rire> manger de viande enfin c'est des trucs qui de n'ont aucun sens il parle avec son cerveau enfin bref c'est n'importe quoi je vous conseille vraiment ça je sais plus comment ça s'appelle ça s'appelle pillow, pillow talking un truc comme ça et donc oui, il a fait une série sur un peu bah, l'histoire de sa carrière. Euh, comment euh, c'était un mec euh, dans, dans je sais pas où est-ce qu'il habitait d'ailleurs dans le fin fond des États-Unis qui, qui a voulu faire du rap en étant bah, un petit mec, euh, euh, voilà, un, un mec blanc guy euh, classique. Boucler, euh... Euh... Euh, et qui, euh, qui essaye de faire carrière dans ce milieu, euh, et euh, qui est, en plus fait du rap rigolo, et qui a un nom un peu ridicule. Et, euh, et donc, euh, bah, la saison 1, c'est vraiment euh, son parcours pour essayer de devenir euh, pro, et la saison 2 euh, est un peu différente parce que, parce que bah, évidemment, il, il évolue euh, en tant que rappeur, et c'est euh, plus, enfin, je pensais pas que ça allait être aussi touchant, euh, parce qu'au début, c'est juste débile et drôle. Et après, ça évolue vachement euh, dans un truc un peu plus touchant où, bah, voilà, il a des histoires d'amour, euh, il a des histoires d'amitié qui tournent mal parce que, euh, bah, voilà, il a du mal à gérer euh, son narcissisme d'artiste et euh, ses relations. Et je pense que, enfin, en fait, moi, je suis toujours très impressionnée par euh, les gens qui arrivent autant à écrire sur. Euh, on ressent que c'est quand même leur vie et qu'ils arrivent à en faire un truc aussi, euh, bah, euh, avec beaucoup d'autodérision et beaucoup de sincérité et de vulnérabilité. Et je trouve que c'était super, super bien fait. Et, euh, et en plus, il bon, y a des moments ultra délirants où il y a un moment où il essaye de trouver l'inspiration et il se retrouve face à lui-même qui est en fait. Voilà, euh... ouais, c'est dur à expliquer. En fait, il est en, en, un peu comme un bébé, donc il n'a pas de cheveux, il n'a pas de sourcils, il est juste en, en slip. Et c'est vraiment genre. Enfin, c'est super délirant. Mais en même temps, euh, franchement, euh, c'est un personnage auquel on s'attache énormément. Et, euh, et en plus, bah, il fait du bon son, mine de rien. Il y a vraiment pas mal de sons qui sont très très entraînants et très rigolos. Et il y a des bons guests, dont Doja Cat, dans la saison 2, on adore. Et donc euh, ouais, franchement, si vous avez l'occasion de regarder ça sur OCS, euh, c'est super chouette. Et moi, tout ce qui est comédie, euh, ça me fait toujours très plaisir, j'aime beaucoup rigoler. Sinon, euh, j'ai du mal à regarder des trucs qui me rendent triste, donc je préfère <rire> regarder des trucs qui me font rire. j'ai voilà. jamais entendu parler de ce gars. Ah ouais Bah franchement, euh, ouais, euh, c'est très original en tout cas. C'est un peu le Mr. V américain finalement. Ouais, franchement, on pourrait ah, je dire pas. Qui n'est du coup. Euh... <rire> je confonds toujours les deux.
2: Mais. Euh, enfin, ouais. pas
3: du tout la même chose. <rire> mais ouais, voilà je, voilà. je sais pas trop quoi raconter de plus sur. Bah, sur en ce fait, c'est
0: -ce, okay, un peu dur, mais j'ai l'impression que. Enfin, j'arrive pas trop à comprendre où est la fiction, où est la réalité. Mmh. Tu vois, est-ce que c'est un genre de biopic
3: Non, c'est pas du tout tourné comme Mile, mais
0: rigolo hein. de sa carrière. Ou est-ce que c'est une réinvention
3: complètement absurde de sa vie. Je pense qu'il y a juste beaucoup d'anecdotes, tu vois, qui ont été repiochées pour faire une fiction, mais je. Enfin, c'est pas du tout fait comme un docu où on... Ah mais donc c'est de la fiction. Ah oui, c'est totalement ah, de okay. la fiction. Et, et c'est pas du tout euh, tourné comme un docu, docu où on suivrait quelqu'un euh, qui essaye vraiment de devenir une star, parce que... alors par contre, je sais pas, je suis pas sûre de mon anecdote, mais je crois que non, je confonds avec euh, Master of None, c'est ses vrais parents dans la série. Mais là, oui, là, y a Master of None, c'est ses très vrais parents yes. aussi. On voit ses parents qui sont hilarants, euh, la mère euh, surprotectrice, enfin euh, toujours les trucs très classiques euh, du, du fils à, à maman, mais c'est très 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 rigolo. Et, euh, et puis euh, les personnages secondaires aussi, il euh, y a un humoriste dont j'ai plus le nom, euh, euh, qui joue son manager, qui est super drôle euh, sur scène, euh, qui, 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 qui est aussi un peu loufoque, enfin ils sont tous euh, un peu tarés et il euh, y a aussi... Euh, un autre mec dont j'ai plus le nom non plus non maniez les infos c'est la règle de LMK
0: t'inquiète vous irez sur Allociné ou sur
3: IMDB vous aurez les noms des gens voilà on les a pas qui joue son le mec qui fait ses prods de musique et qui est en fait dans la vraie vie qui fait partie du groupe de rap dans lequel était Tyler the Creator ah Creator c'est je Taco je l'aurais pas je crois que c'est Taco je suis pas sûre
0: ah, j'aurais ouais. pas le nom du gars. Je ouais. cherchais le nom du collectif. Donc j ouais, moi style. non plus, ça. futur. Voilà. C'est ça le collectif. Ouais, oh ça. attendez, attendez ouais. Excusez-moi, yes.
2: qu'est-ce qui se passe Moi, <rire> j'ai
0: une culture pop. Je n'ai jamais de ma vie écouté le moindre
3: son de Tyler <rire> the Creator. Mais vrai, Je connais à, à la fois conseil. sa
0: tête, ce qu'il fait comme musique et son groupe.
3: Voilà, bah, c'est pas mal. C'est déjà une info.
0: J'ai découvert la boîte billet. Vous êtes pas cher pour rien.
3: On est à la ramasse 4000 Et ouais, bah, enfin, en fait, moi, j'aime trop cette série parce que parce que c'est vraiment drôle et touchant et et en plus quand il y a des guests c'est toujours sympa je trouve. Tu peux rappeler euh, le nom j'ai Ça s'appelle Dave. C'est son nom. c'est son nom. Il y a des plugs,
0: 973 qui dit Taco de Haute Future, frère, frère de Sid de The oui, ah, Internet. J'adore Sid de The Internet. C'est ma une passion ou une vraie non, non, vrai. de Sid de The Internet, je l'ai pas par exemple. J'ai l'impression que c'est <rire> un groupe qui
1: s'appelle The Internet qui est incroyable. Il faut écouter The Internet, c'est vraiment très important. C'est la meilleure chose. C'est très C'est très important.
0: C'est très important. C'est très important. Voilà. Et est-ce qu'on apprend un peu des trucs Sur le genre le business du rap bah, Parce En que fait, moi j'ai euh... bien le côté behind the scenes De l'industrie Il
3: ouais. bah, y a beaucoup ça dans la série Atlanta Oui. Euh, un Atlanta. Ça, bien. Atlanta. Euh, là c'est un peu plus loufoque donc euh, Est-ce que c'est des vrais backstage De comment ça se passe euh, Peut-être En fait il y a un moment donné où il tourne une pub Avec d'autres rappeurs Où ils doivent faire euh, tous euh, un moment de freestyle de rap Et lui il, il part complètement en panique Il perd complètement ses mots et c'est très drôle Après est-ce que ça se passe vraiment comme ça euh, Peut-être, parce que lui, bah, il n'est pas très crédible par rapport aux autres euh, dans le milieu et je pense que dans sa vie, il a peut-être aussi Il n'a pas une ça. street cred non. évidente physiquement, on va dire. Mais en tu ne te dis pas « Ouh là que... là, ce mec est vraiment street », tu te dis. <rire> C'est un mec blanc pas bouclé, quoi. Mais vu voilà. les feats qu'il a fait dans sa vie, euh, dont avec Snoop Dogg, des gens vraiment importants, je pense que même s'il n'a pas de street cred, il a dû sûrement euh, savoir se faire des potes. Parce que franchement, il a fait des collaborations qui sont assez impressionnantes euh, pour un mec qui a pas l'air crédible, donc euh, je pense qu'il en joue beaucoup et je pense que le fait qu'il dise Ok, je sais que je suis pas crédible, mais écoute comment je suis fort, en vrai, ça, 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 ça l'aide un peu quand même. Oui,
0: bon, je ouais. vois. J'aime bien voilà. les trucs qui commencent absurde marrants et qui finissent euh, un peu ouais. J'aime bien. Alors apparemment, Camelot, ça marche. Ah pas sur ouais. moi. Tout à fait. Mais parce qu'apparemment, ça finit sérieux. Pas ça ça finit, ça continue sérieux. C'est n'est toujours pas fini. Il y aura des nouveaux films, Camelot. On adore. J'ai <rire> jamais regardé <rire> un seul épisode de Camelot de ma vie. Je vais on va pas rouvrir à, ouvrir à cette <rire> <en> <rire> parenthèse moi ça me fait penser à Serge Le Mito, euh, qui était déjà de base un spin-off de bloquer donc bloquer ouais, la série avec Orelsan et Gringe ensuite il y a eu qui était déjà une série euh, semi-autobiographique tu sais pas où commence la fiction où s'arrête euh, la réalité t'avais Serge Le Mito, qui était leur pote joué par Jonathan Cohen qui est juste le pire mytho, et ensuite ils ont fait une série Serge le mytho. Et moi j'avais essayé de regarder un peu au début, et c'était juste genre trop barré, trop absurde pour moi. Enfin, j'étais là, en fait, il y a rien auquel je peux me raccrocher parce que c'est beaucoup trop what the fuck. Et c'est, je crois, à l'époque Fabrice Florent qui m'avait dit Regarde un peu sur la fin les derniers épisodes, et en fait, c'est hyper touchant. Et c'est toute l'histoire de bah pourquoi Serge le mytho c'est un mytho, c'est ouais, que bah, oui. il sait pas quoi faire de sa vie, et pour une fois il aime bien une meuf, et il sait pas s'il doit être lui-même. Enfin, c'était mignon, et j'étais là. C'est bégé d'avoir. Enfin, c'est classique, mais en même temps, c'est dur de bien le faire. De vendre un truc comique qui marche en comédie. C'est-à-dire, c'est vraiment drôle. Et c'est touchant en même temps. C'est quand même un équilibre qui est pas simple. Et à la base, le mec, il est rappeur, quoi. Il est pas acteur, il est pas. Euh scénariste, ouais, ouais. c'est quand même BG qui a ouais, réussi un, à faire euh, tout ça quoi. C'est
3: un bon exercice d'acteur aussi c'est vrai qu'à la base c'est pas un acteur et c'est assez... moi je suis toujours très impressionnée par les gens qui arrivent à tout faire c'est comme euh, uh, uh, may I... I may destroy you euh, vraiment. Enfin, <rire> comment c'est possible d'avoir écrit, Christophe. réalisé, tout faire c'est trop impressionnant Franchement euh... déjà jouer et
0: réaliser comprends, je comprends à mais comment ouais, tu peux à la fois avoir la tête sur le cadre, Tendant le machin être, ouais. et tout et enfin voilà Bon, il y a des qui le euh, cadre mais... oui mais bon même si t'aides de faire l'un ou l'autre ça a déjà l'air hyper dur vrai tu vrai à pour, faire les deux taxe, ouais. et avoir du coup le recul de comment tu te filmes toi même et comment tu joues toi même et mmh. avoir un regard critique enfin, du coup t'as un regard critique sur ton jeu et sur ta réelle et sur ton écriture en plus parce qu'elle a écrit euh, Mikael Aquel, elle a écrit I'm a Destroy c'est ouais, beaucoup quand même. trop de
3: pression <rire> beaucoup de pression mais ouais et euh, voilà merci pour <rire> ce tu... c'est donc Dave j'ai ses sur euh, OCS ouais sur OCS Très Deux bien. saisons t'as dit Ouais pour l'instant Je sais pas si on aura une troisième Je suis dans,
0: dans le doute depuis
1: le début de ton kiff Parce que j'ai l'impression que j'ai vu cette série Mais,
3: Mais t'es pas <rire> certaine
1: non mais j'ai un problème, je m'endors compulsivement devant tout ce que j'essaye ah, de regarder ça, après 21 dangereux hein. Et <rire> du coup, la personne qui vit et qui dort avec moi euh, pète des
3: câbles parce que je l'oblige à revoir les mêmes
1: choses sans fin, tu vois, à chaque mmh. jour euh, en permanence.
3: Moi, je m'arrête au bout de et 15 euh... minutes de film à chaque fois. tu sais genre, on commence à regarder un truc et puis genre en fait déjà regarder un truc dans une position allongée, c'est vraiment bah pas ouais. une bonne idée. On est et là. vraiment à chaque fois, je suis là. Non, il faut qu'on dorme là. Je tiens. C'est ça. Le coup. Ça fait 15 minutes qu'on regarde. Euh... Euh, les gardiens de la <rire> galaxie bon, et je bon, voilà.
1: <rire> Je suis allongée, oh non, je et fais ai l air, l air, je les yeux, je dors. Tu vraiment ça. Et sauf vraiment que ça. Que, du coup, moi je m'endors, mais mon mec il s'endort pas donc il finit les films et le lendemain je suis là, allez on regarde les 15 deuxième minutes du film et il est là, bah ok, tu vois, le deuxième jour ouais, il, il est, est là, vraiment ok. Gentil. <rire> je regarde 15 minutes de plus, je m'endors. Le troisième, toi, je vois, vois c'est chiant. Je veux remettre à la troisième minute. Et là, ah bah non. il enfin, y a un moment, arrêtez-moi, j'en suis à la saison de C'est chiant. C'est comme ça que mon mec a vu Hitman cinq fois <rire> d'affilée <rire> pendant le confinement. Il a bien bien compris. Que je... quoi. Et moi, j'ai vu les 20 premières minutes. Je
0: l'ai la jamais pire vu en
1: Et du coup, j'ai l'impression que j'ai fait ça avec Dave, mais j'arrive pas à me souvenir. Je me rappelle que d'une scène de la série. Tu me diras si cette scène existe ou pas. J'ai l'impression que c'est une scène où il y a un gars. Euh, donc il rappe et son personnage de rappeur c'est un mec euh, qui dit tout le temps des trucs hyper misogynes, euh, ouais machin, euh, je kenne des meufs, euh, avec des gros boules, genre claque le boule, je sais pas quoi et tout. Et en fait dans la vraie vie il est avec une, une go tu vois euh, qui l'aime et tout et du coup sa meuf elle est tout le temps là mais. Pourquoi tu tu dans tes thérapie en disant que tu cannes 100 meufs par semaine et tout, c'est n'importe quoi Et lui il est là, bah, je sais pas, euh, c'est comme ça, c'est pour le rap, c'est pour le style. Est-ce que ça existe dans j'sais cette série non, ou est-ce que c'est autre chose <rire> C'est une autre série je crois que Si je crois que vous chose. avez cette
0: série, envoyez un DM à HAT iTremadea sur Instagram oui. ou laisse-moi qui fait ça marche aussi <rire> sur le chat évidemment
1: si vous l'avez en direct n'hésitez pas à me dire de quoi je parle j'en je... <rire> ai besoin
0: en permanence okay,
3: n'hésitez pas à me dire de quoi je parle c'est vraiment
0: la nouvelle tagline
1: de la c'est ma il
0: y a Super sepia parce que j'essaie de comprendre qui dit ma femme regarde la TV allongée de façon perpendiculaire je comprends pas moi faut que je sois pile en face de l'écran sinon je suis perdu. donc en effet je pense qu'on est sur une télé allongé,
2: ce qui ah, généralement
0: est, est l'arnaque. Ah, tu vois l'écran, euh, oui, qui,
2: qui est compliqué parce que s'il y a des sous-titres,
3: c'est pas facile. Ah non, pas du tout.
0: Ah, d'Aplug ah, oui. dit, il me semble que cette scène existe dans les premiers épisodes de la saison 1 de Dave. Ah, il est possible que tu. Je sais ce que j'ai vu.
1: <rire> je me suis réveillée, 5 <rire> okay. minutes. J'ai ouvert un œil, je me suis rendormie.
2: <rire> mais ça euh, avait l'air vachement bien, Eva. Excellent kiffant. Merci. Ça donne très envie. De ouf. Moi, parfois, je m'endors devant un film. Sauf qu'en fait, j'ai tellement peur qu'on voit genre je me réveille et je suis là <rire> Et en fait <rire> parce que tu veux pas qu'on sache que tu dors devant. What's again le je grognon. <rire> ouais, j'aime bien dormir devant les films, mais j'aime pas qu'on sache que j'aime bien dormir. non et puis ça m'arrive quasiment jamais euh, d'habitude, c'est les autres qui s'endorment et moi pas trop. Et quand je m'endors vrai... sauf que c'est des réactions pas du tout appropriées vu que je sais pas de quoi ça parle, tu vois. Et souvent je ouais. rigole, tu vois, moi enfin, je suis là. <rire> J'aimerais trop voir ça
0: Invité Kalindiev aux soirées plateau télé, <rire> voilà, les petits Netflix and chill, euh, ça, ça rompe je et puis ça rigole à des moments absurdes du film. <rire> en plus les gens avec qui tu t'endors c'est
1: forcément des gens proches de toi tu vois, oui. je pense pas que oui. tu passes en projection presse du coup c'est trop drôle
0: je dirais pas que j'ai jamais claqué un petit 15 minutes de sieste pendant une
2: projopresse presse avant d'aller au cœur du film 4 fois par semaine en presse, ça arrive que parfois tu fermes un peu les yeux tu vois mais vraiment j'ai vu des grands critiques dont je ne chiterai pas les noms puis on sait allègrement donc je n'ai pas à rougir bah ouais du coup t'es pas obligé d'essayer de sauver ta street cred en rigolant fort mais ça c'est un terme à moi mais comme la nuit parfois la dernière fois est-ce que des fois tu te réveilles la nuit en vrillant parce que oui, c'est ça inquiétant ça, non mais ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois mais parce qu'en fait je me dis toujours ah, il y a quelqu'un qui me dans le doute as sûr... dans le doute je rigole dans le doute tu, réagissons. Et tu vois l'autre jour je dormais avec Alix et alors ça n'a aucun rapport mais donc je dors avec Alix et d'un coup je me retourne et je lui fais tu sais je ne suis pas dupe il était vraiment 4h du matin et... Tu sais,
0: je ne suis pas dupe. Et imagine, <rire> en fait, Alix t'aurait caché un secret depuis le <rire> début. Et
2: alors, elle aurait fait, fait quoi Tu sais Ça aurait été le meilleur blague Ça aurait été génial. Trop bien. Mais là, tu lui fais Tu sais, je ne suis pas dupe. Je sais que Titi est gros. Donc, est Titi, c'est mon chat. <rire> Et. Euh... <rire> Je sais qu'il est gros, euh, l'animal, et je me rendors. <méroté> et voilà. Donc, je pense qu'il y a des phases. Tu sais, je suis jamais tranquille, tranquille moi dans ma vie. Donc, c'est tu sais, parfois, je suis là. <méroté> sur qui <le kiamie rires> vive, je vais mettre <méroté> un petit coup de pression. Enfin, <rires> je me
0: recouche. <cion Emmy> vite fait, vite fait. Je sais que mon chat est gros, d'accord bon. Oui. <streams>
1: <rit> Mais Alix elle a du pétin, hein. mec. Moi, si la personne à côté de qui je dors me dit ça, je hurle de rire. Bah, en fait, je... elle est en train de faire du montage Je pour les tu viens de
2: me dire ça. Non mais c'était ouais elle était en train de faire du montage et du coup elle, elle dormait pas donc elle était pas et du coup elle a rigolé elle m'a dit le lendemain me dit tu te rappelles de ce qui s'est passé cette nuit ou pas je te dis euh, absolument pas qu'est-ce qui s'est passé elle m'a raconté j'ai beaucoup ri ah bah oui. <rire> j'adore les gens qui parlent en dormant c'est toujours débile ce qu'ils racontent c'est le
0: top <rire> est-ce que t'as
1: déjà essayé de leur poser des questions pendant leur sommeil ou pas
0: bah, oui mais Parce ça, ça a ça marrant, trop ça marché pas, sur ça. moi mais il y a des je crois bon que ça donc, dépend ouais. des gens moi ça marchait pas soit ça les réveillait soit je suis continue leur vie et moi je suis à bout moment, envie de dormir aussi donc, ouais. Ils ne ouais. sont pas pied en silence <rire> mutuel <rire> afin de ne pas discuter car il est 4h du matin. It's time for mon gros kiff. Mm. Oui. Yeah. Afin de clôturer cet épisode. Alors, je tente un gros kiff un peu, un peu chez père. Euh, un peu genre les trucs qui se passent dans ma tête où je suis là. Est-ce que ça va parler aux gens On va voir. J'ai une obsession. Mon gros kiff, c'est une obsession que j'ai depuis très longtemps car quand j'étais petite, je voulais travailler dans les péages des trucs d'autoroute ou euh, sur des aires d'autoroute ou dans des aéroports parce oh. que je trouvais ça trop bien de travailler là où personne n'habite et ça m'est passé comme envie de travailler car j'ai assez vite compris que travailler dans un péage ça a l'air d'être chiant de la bite mmh. et vraiment désagréable et qu'en plus il faut prendre la bagnole pour aller sur un vieux truc de péage dégueulasse pour aller Traville au la vie travail fort. pour tous
3: les jours non, mais au je, je vous embrasse <rire> et
0: je vous respecte c'est juste ça a pas l'air d'être un job euh, épanouissant de ouf tu vois il y a des jobs euh, qui sont où tu les vois tu te dis bon ça a pas l'air très fun c'est la vie de caissier pour moi ça a pas l'air très fun ça a l'air mais...
2: génial moi je voulais faire ça quand j'étais petite j'ai un problème chiant. avec le bip c'est vraiment bah... ah mais, <rire> ah, mais la douchette bip j'aime bien mais Reste, non, 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 je te jure que tu L'interaction humaine par
0: exemple, j'aime pas, tu vois, mais il y a peut-être si. des gens. Après, primeur, ça me tentait On sait <rire> jamais finalement. Les gars, les, les bien cette carrière. Donc j'ai assez vite compris que travailler sur euh, des péages, des aires d'autoroute, des parcs d'attractions, des aéroports, etc. Donc les endroits où personne n'habite, en fait c'est chiant parce que ça veut juste dire que tu dois prendre ta bagnole tous les matins, être dans des lieux qui sont littéralement morts quand il quand n'y a pas de public et rentrer en bagnole tous les soirs, ce qui est plutôt pas ma vie, car pour le, je n'ai pas le permis, je l'ai raté, je ne l'ai jamais repassé. Donc ça, ça allait. Mais j'ai toujours une fascination. Et du coup, ça, mon gros kiff, c'est les lieux <rire> construits par les humains, mais où personne n'habite, qui ont été construits dans l'idée de personne ne va vivre ici. Et il n'y a aucune forme de pérennité à ce qu'on est en train de construire, c'est juste un outil. Donc, les, les péages d'autoroute, les aires d'autoroute, et surtout les cafétérias des aires d'autoroute, les restaurants, pour moi, ont une restoroute. forme de poésie. Euh, qui est à la fois <rire> brutaliste je t'entends rire c'est à la fois brutaliste et éphémère c'est incroyable on a créé un truc de béton qui peut durer des centaines d'années pour juste que des gens transitent et que personne jamais ne s'y fixe et dès que des trucs Dès que des gens commencent à s'y fixer On voit bien que ça s'abîme Tu vois les aires d'autoroute et les machins comme ça Ça s'abîme avec le passage du temps Avec les choses qui se dégradent Parce que les éléments et tout Et si on, si on se mettait à habiter dans des cafétérias d'autoroute Je pense qu'en deux mois le truc est ruiné Parce que c'est pas du tout fait pour C'est fait pour juste du transit Et je sais pas ça me passionne Et récemment en plus dans, j'étais dans un parc d'attractions Et j'étais là mais c'est fou Parce que les parcs d'attractions c'est fait pour ressembler à un peu des villes C'est fait pour ressembler Il y a des allées, il y a des plans, il des machins. Et en même temps, à minuit, il n'y a plus personne. C'est vide. Et je sais pas, je trouve que ça a un côté hyper poétique. Et c'est un peu comme... <rire> J'avais dit que c'était un peu chez père. Je trouve qu'il y a un côté... Enfin, ça, c'est pour le coup, c'est très consensuel. Il y a un côté très poétique dans les ruines de trucs d'avant, où on se dit des gens ont vécu, aimé, vibré, ri, mangé, pissé, dormi et sont morts ici. Et maintenant, c'est juste un tas de pierres. Et au final, il y a juste les souvenirs qui restent et les quelques traces qu'on peut trouver des humains. Et je trouve que les endroits où personne n'habite, c'est un peu ça, mais dès le départ, quoi. C'est vraiment un endroit où t'es là. Les gens vont traverser cet endroit et vivre des choses... Mais jamais personne va y rester de façon pérenne Et jamais personne va y laisser sa trace Mais du coup tout le monde y laisse un peu sa trace Et les lieux ils évoluent avec les gens T'as des petits tags, t'as des petites des, des marques d'usure Des choses comme ça Et tout le monde a des souvenirs dans ces yeux là Dans ces, dans ces lieux là mais, mais ce lieu là n'a pas du tout été construit Pour que des gens y restent Je trouve que c'est d'une poésie, poésie folle Et du coup mon kiff c'est les lieux où personne n'habite Mais qui ont été construits par les humains et j'ai un gros kink pour toute l'esthétique euh, comme fait beaucoup euh, Stimo, Simon Stallenhag. C'est un artiste suédois qui fait du de l'art euh, numérique, donc il fait en gros des images, quoi, des très belles. Enfin, la... <rire> je pense que le terme qu'il fait c'est un genre de photo manipulation, parce qu'il prend des photos et il rajoute des éléments, notamment souvent des robots, mais qui ont l'air un peu euh, un peu vieux, un peu abîmés, ou euh, ça va être un paysage de lande euh, un peu désolé et euh, tu auras une grosse soupe volante au-dessus ou des choses comme ça. Et c'est souvent des figures très solitaires où tu as un seul humain qui souvent est dans une forme de costume de cosmonaute ou des choses comme ça, qui est au milieu d'un paysage qui est clairement urbain mais désolé. Et c'est toujours des trucs urbains voilà d'utilité, de, jamais euh, des maisons chaleureuses, des choses comme ça. Et où tu as toujours une forme de machinerie ou d'artificialité. Mais ce qui donne l'émotion dans l'image, c'est pas tant le robot, c'est le lieu déserté. Quoi. Et je trouve qu'il y a une poésie folle dans les lieux où personne n'a jamais prévu d'habiter et où, du coup, dès que les humains décident qu'ils ont plus le service, bah, ça se, ça tombe à l'abandon, quoi. Enfin, c'est pour ça, je pense que les parcs d'attractions abandonnés, c'est fascinant pour plein de gens. C'est qu'il y a un côté, on voit jamais ça parce que les parcs d'attractions, soit, soit ils sont là, soit ils sont pas là, mais en fait, ils ont une vie avant et après et je sais pas je trouve qu'il y a énormément de poésie dans les lieux où personne n'habite donc si j'étais moins flippée, je ferais l'urbex pour aller euh, <rire> sur des anciennes aires d'autoroute avec Codex euh... urbe anus oui <rire> avec Codex urbe anus évidemment l'ami de Cédric qui a du street art et de l'urbex <rire> mais je sais pas je trouve que c'est très beau et alors je sais qu'il y a un film qui m'a mis cette vibe enfin où je quand j'ai vu ce film je me suis dit ah je suis pas solo c'est euh, j'ai toujours rêvé d'être un gangster ah, il y a un film trop
2: beau voilà, plus que tout. avec
0: Edouard Baer avec Jean Rochefort enfin bref il y a plein de beaux mondes qu'on adore et en plus il est en noir et blanc si je me souviens bien donc euh, c'est rare les films contemporains en noir et blanc et c'est un choix esthétique qui souvent a du sens et ça se passe dans une, une cafétéria un grill de resto route quoi nous vraiment le setup le moins sexy ou faire un film en noir et blanc avec Edouard Berg Jean Rochefort etc euh, Anna Mouglalis, enfin vraiment des, des grands noms euh, du cinéma un peu poétique et euh, en fait c'est juste il me semble que je l'ai pas vu depuis longtemps il me semble que le personnage du film entre guillemets c'est ce lieu là et que tout se passe un peu euh, dans ce lieu-là, quoi. Et je me souviens qu'il y a un moment un peu coffee, de cigarette, où il euh, y a juste euh, deux personnes qui parlent dans un box nul, en plastoc nul de, de cafétéria, d'autoroute, quoi. Mais qui parlent de, de trucs hyper émouvants, de... et c'est peut-être parce que j'ai beaucoup, enfin, quand j'étais gamine, tous les étés, on allait au Maroc, donc euh, 36 heures de bagnole, allez simple. Let's go en Laguna. Et euh, on n'avait pas de thunes donc euh, clairement on n'allait pas à l'hôtel ni rien On était euh, Mon daron il conduisait comme ça Et on s'arrêtait de temps en temps sur des aires d'autoroute Manger des sandwiches que ma daronne avait préparé 36 heures plus tôt Qui sont à Glacière depuis Et du coup j'ai beaucoup cette habitude des lieux de passage Et je trouve que c'est hyper touchant les lieux de passage Parce que c'est juste des trucs que les humains ont construit Pour ils vivent des choses en passant et après un jour il n'y a plus d'humains et le lieu est toujours là et c'est que les humains qui peuvent savoir que celui-là signifie quelque chose pour d'autres gens et voilà
2: ah, c'est beau, hein. beau. beau moi je me suis notée brutaliste et éphémère <rire> <rire> je, vais... <rire> je vais le faire tatouer sur ma colonne vertébrale <rire> <rire> brutaliste <rire> on et on éphémère c'est ma biotinder écoute <rire> <rire> bio c'est beau ce que plutôt. tu t'es ouais.
0: mais franchement j'aime de... bien mais c'est dur
2: de visiter, quoi. <rire> verbaliser ce genre de pourtant, tu l'as très bien fait ouais a très bien fait moi c'est le truc inverse ça me terrorise à peu près ah ouais oh là mais alors, 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 au, au secours euh, mais parce que c'est un peu moche aussi c'est déjà c'est moche un peu et puis moi je suis quelqu'un de je... je suis un être d'habitude or mm. euh, si je passe par une aire d'autoroute ou quoi je suis contente une fois que je suis arrivée dans le lieu mais si tu veux le transport le truc où je ne peux pas m'établir et qui ne représente au aucun aucune chose ancrée dans le quotidien euh, me plaît pas du tout et en plus les autoroutes je déteste ça pourquoi parce que tout le temps à la courte paille ils disent le jambon braisé de la semaine à chaque fois que je prends l'autoroute il y a le jambon braisé de la semaine donc on arrête
3: <rire> de prendre <pour> un engrenage <rire> on se fout un peu de ta gueule ouais je crois aussi non mais après le... je pense que je sais pas si ça existe un photographe qui aurait enfin tu as parlé de... de montage et tout mais genre ce serait trop stylé genre dans le monde entier quelqu'un qui aurait genre, exploré les... les endroits comme ça genre les aires d'autoroute dans le monde entier je Voir Je pense que ça se
0: fait parce que c'est ouais. un truc qui, en plus, c'est avec, c'est souvent des esthétiques très bétonnées et tout. Enfin, quand on parle de ce genre ouais. de lieu, c'est des trucs vrai. assez récents, tu vois. Donc, il y a beaucoup, il des photographes qui sont spécialisés là-dedans. Il y a euh, Super Sepia qui dit que effectivement, en anglais, ça s'appelle les, les, les liminal spaces, spaces, pardon. C'est-à-dire, c'est vraiment un endroit entre deux, quoi. C'est un endroit à la fois dans le temps et hors du temps, et il euh, et c'est une une fascination pour beaucoup d'artistes, euh, j'ai clairement pas inventé grand-chose euh, avec euh, ce kiff, mais il euh, y a beaucoup de photographes spécialisés et après, euh, tu des touches un peu culturelles aussi par pays, tu vois, genre une aire d'autoroute américaine et une aire bah ouais. d'autoroute française et une aire d'autoroute allemande et une aire d'autoroute coréenne n'ont pas la même tête, mais t'as la même vibe, la même énergie de c'est l'endroit bah ouais. où tu passes et où en plus, il y a un peu un côté, tu peux être qui tu veux, tu vois, tu personne sait que, qui tu es quand tu passes là et il y a peut-être une petite fascination pour euh, tous les films avec des gens qui vivent sur la route, qui viennent de nulle part qui vont nulle part, mais tu vois toi tu disais t'aimes bien t'ancrer dans un endroit moi aussi, je suis une personne très casanière je suis vraiment un ours, le confinement j'étais là, ok <rire> ça va <rire> le faire, easy <rire> petit doute mais au bout de deux semaines j'ai fait ah non vraiment, c'est la meilleure chose <rire> I love ne pas sortir de chez moi même si les terrasses me manquaient et la, les relations humaines aussi mais je sais que quand j'étais gamine et que justement on faisait tous ce trajet jusqu'au Maroc, il y avait un moment, en, en gros, donc, on, donc moi j'ai grandi dans la Drôme au sud de Lyon, donc on faisait tout, on allait jusqu'à la Méditerranée, ensuite on faisait tout le long de l'Espagne sur la côte méditerranéenne, ensuite on arrivait à Gibraltar, là on prenait le bateau, ce qui pouvait prendre entre, enfin le bateau en soi ça prend 2-3 heures, mais parce que le détroit est petit, mais l'attente du bateau avec l'intégralité ouais. des autres blédards qui rentrent à la maison. On a eu un pic à 12 heures une fois d'attente sur le parking, pas de clim, full cagnard, l'Espagne, en août, 12 heures, c'était très long, maintenant ils ont beaucoup fluidifié, écoute, le Maroc et l'Espagne ont bien taffé pour qu'on arrête de souffrir 12 heures dans un parking, mais du coup le bateau c'était un peu le signe de ok on arrive bientôt, puisqu'on prend le bateau, mais en même temps on arrive bientôt mais il y a encore 6 heures de route au moins, parce qu'on prend le bateau c'est 3 heures. ensuite il faut sortir du bateau, on va dire ça prend déjà 40 minutes, et après il faut faire la route, on arrive à Tanger jusqu'à Casablanca où on retrouve ma famille, donc bon, on prend le bateau, on n'est vraiment pas arrivé, mais au moins à ce côté, genre, il nous reste, on est bientôt arrivé proportionnellement à ce qu'on vient de se taper. Et je sais que, genre, une heure avant d'arriver à Gibraltar, comme en plus on a fait la nuit en bagnole, il y a plein d'étoiles. C'est des zones très désertiques de l'Espagne, enfin des autoroutes, quoi. Donc clairement, il n'y a pas trop de, de grandes villes à côté. j'avais toujours ce truc dans ma tête de c'est pas j'espère qu'on arrive jamais mais c'est un peu genre on va jamais arriver et on n'est jamais parti genre la vie c'est ça tu vois c'est la route c'est let's go et c'est juste le, le voyage et le trajet et les endroits random les fameux liminal spaces où personne n'habite et où il y a juste des gens où on peut interagir brièvement et en fait on est juste des trucs qui fuguent dans la vie des autres et on se recroisera plus jamais et je sais pas je trouve que c'est ça me, ça me faisait toujours un truc de limite quand on, quand on commençait à arriver que je commençais à reconnaître les bâtiments et tout j'avais à côté genre ah oh fuck Ok, maintenant, il faut se remettre dans la vie. quoi. J'étais dans la zone mentale de... On est en voyage et pourtant, on était en famille, on papotait, on regardait des films, j'écoutais Linkin Park. Fin, bon, une vie d'adolescente euh, relativement classique. Mais il euh, y avait ce truc de, au bout d'un moment, t'es tellement sur la route que t'es es juste sur la route. Et aujourd'hui, c'est un mélange de Claire Chazal et Carouac. C'est
2: vraiment, <rire> vraiment le meilleur <rire> mélange. <rire> Carouac, vraiment.
0: Claire 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 Carouac. Carouac. <rire>
2: Claire Wack, voilà on va taper oh. Claire Wack, ah oui, C'est
0: très breton comme nom, hein,
2: dans l'image. Clair Wac, ça d'être dans le Morbihan quand
0: même. <rire> voilà, c'était mon petit kiff euh, absurde, Pff, mais je vous en ai euh, loin. Euh, voilà, c'est pas dans la voiture tête, hein. des fois quand il y a trop de voitures et pas assez
2: d'arrêt c'est il y a que la voiture. Bah c'était, c'était très beau hein.
1: <rire> ah, et puis je comprends, euh, je comprends ce côté. Sur les aires d'autoroute ou les endroits comme ça, je sais pas, moi ça m'évoque aussi un peu les, les transits euh, aériens ou les trucs comme ça. T'es dans un endroit, tu sais pas quel jour on est, tu sais pas quelle heure il est. Il... Oui. Tu pourrais être n'importe quand et n'importe où. Et en fait, ce serait la même
0: chose, tu vois. Oui, genre, je trouve que la transit aéroport, ça marche trop bien. Quand j'ai fait une fois dans ma vie, j'ai été au Japon et au retour, on avait une escale à Dubaï. Euh, et euh, bah, l'aéroport de Dubaï, quoi. Donc j'ai clairement pas vu Dubaï. Oh, J'y ai passé pas 5 ouais. heures d'escale et en fait j'étais, j'ai vu Ryan Bar, j'ai dit ah vas-y je vais me prendre une bière et en fait il était 7 et de30 du mat et ai dit, ouais mais bah, en fait moi je pars de Tokyo j'arrive à Lyon il est heure de rien de matin de rien enfin il est juste genre j'ai envie d'une bière je vais prendre une bière c'est juste le choix que je peux faire dans ma vie mais sinon l'horloge n'a pas de sens tous ces gens qui sont là n'ont pas de sens ils ont tous leur propre horloge et tout donc pour les, bah, le, genre le film Le Terminal avec Tom Hanks qui vit dans un aéroport parce qu'il a plus de pays. Entre temps, il a pris l'avion, son pays a disparu et il peut plus aller nulle part parce que son passeport marche pas. Je pensais que ça allait être grave ma cam. Au final, pas tant, j'étais un peu déçu que l'intrigue hein. est pas fou, ouais, folle. Pas mais sur le concept... Ah, bon,
2: Tom Hanks en pyjama. On est en sur le concept, c'est vraiment tout ce qui se passe dans <rire> ma tête dès que
0: je fous le pied dans un aéroport. C'est genre, et si tu restais là, <rire> est-ce que t'existerais vraiment <rire> les
3: j'ai envie de refaire ce film on
0: refera un jour ce film avec des meufs qui aiment bien être dans des endroits où il n'y a personne qui habite pour de vrai et où tout nulle part c'est très intéressant on verra des
1: bières à 7h du matin
0: grave il n'y a une barre
1: de là.
2: on va tous prendre le Uber et réfléchir dans le tout à fait merci beaucoup c'était super c'était trop bien c'était
0: trop cool bravo Eva c'est le premier laisse moi qui fait
2: sur Twitch dans le
0: grand bain immédiat avec deux kiff. c'était trop chouette merci à vous deux vous avez un peu plus l'habitude mais merci beaucoup, et évidemment, merci aux LM Crado qui sont toujours au rendez-vous Oui. Laisse-moi kiffer. Merci on rappelle que c'est toutes les semaines en podcast, le dernier jeudi du mois en live sur Twitch. C'est pas le dernier jeudi du mois cette semaine, mais je sais pas, on a changé. On remercie <rire> la régie, on remercie Marine en régie. Merci Marine, merci Marine. Merci à Fils, le partenaire de cet épisode. Et merci alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que pour des raisons indépendantes de ma volonté, on n'a pas encore choisi la, la nouvelle phrase de fin de laisse moi qui fait. La bonne nouvelle, c'est que du coup, Kaline, tu vas pouvoir...
2: Oh me <rire> Ça va quand il n'y a Tout pas la seulement. caméra, mais là... <rire> il y a une petite caméra. Tu sais quoi Ok. Tu fais je vais wow le fais Allez.
0: Avec, avec toi. Et moins fort. Je vais le faire doucement. Ok. Car c'est peut-être la dernière
2: fois qu'on l'a fait. Donc, non mais c'est vous qui avez décidé ça ouais, moi ça tous trouve à chaque fois je vais finir c'est <rire> <ça. rire> moi qui ai décidé car j'ai le droit c'est moi la chef de la <rire> fait maintenant moi oh, la chef
0: merci beaucoup le LM Crado merci. et en attendant la semaine prochaine
2: touchez-vous touchez bien, bien le kiki